0: La verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. No podía ser de otra manera. Ya sé que es recurrente. Están los Rollings en Madrid, están los Rollings en Madrid, haciendo su primer concierto de la gira del 60 aniversario de la constitución, de la constitución de la banda, de la banda de, mítica, de los Rolling Stones. Los cantos rodados, los cantos rodados, esos que van por los ríos y el agua Empuja y llegan siempre a algún sitio divertido. Si no hay ranas, pues habrá lagartijas. Y ahí ahí estamos. Simpatía, piedad por el diablo. sympathy for the devil. Eh,
2: bueno, los cantos rodados que van por el agua, por el río, erosionándose hasta que son rodados, bueno, y pulidos. Eso. Claro, los... Los Rolling Stones son siempre pulidos, no son guijarros, son cantos rodados. Son cantos rodados, son cantos rodados. Con 78 edición. años que Por tiene
1: el amigo, 10 años menos solo que usted, don Ramón, sí, el amigo Mick Jagger. Que,
2: que yo me adelanté a ellos con la estructura económica de España que tiene 62 <risa> años. Y los
1: Rolling Stones, 60. 60, pero tienen 10 años menos que usted, con lo cual... un poco más de dinero. <risa> <risa> Hombre, y se la han pasado a usted, también se la ha pasado de muerte... Pero ellos, desde luego. Y aquí estamos nosotros con el diablo, con el de verdad, con el inteligente, con el que piensa. También tenemos que tener eh, alguna empatía. Alguna y esta empatía. mañana yo
2: leía un artículo, don Ramiro. Los 100 años del nacimiento de de Bardem, de Juan Antonio Bardem, el gran director de cine. Que no olvidaremos nunca por sus dos grandes películas. Bueno, hizo muchas de buenas. Muchas y buenas. Muerte de un ciclista y... ...y Calle Mayor... ...y luego una Eso serie... era casi neorrealismo italiano... ¿eh? ...fantástico, mejor, mejor, es mucho más profundo... ...era neorrealismo español... ¿eh? ...es mucho más profundo... ...tenía siempre un portador de tesis... ...aparecía por allí un sujeto extraño... ...a la mitad de la película... ...y venía a decir, esto sucede porque no sé qué y no sé cuánto... ...era un poco fatalista...
1: ...bueno... Eh, ...como si la historia estuviera escrita... ...es que la historia a veces parece que está escrita... ¿no? ...cuando uno la mira a posteriori... ...como la de la guerra de Ucrania, en realidad... ...vista posterior es crónica de una guerra... Um, ...anunciada... anunciada. Sí. ...bueno, aquí estamos... Eh, ...don Lorenzo, ¿cómo andamos?... Pues eh, escuchándos
3: muy atentamente, estaba pensando que los Rolling Stones son son cantos rodados, porque rodar sí que han rodado, sí,
1: que han pero rodado. no
3: son tan cantos pulidos, don Ramón, porque yo los veo sí. que todavía mantienen su, su espíritu susarista, salvaje, y sus aristas.
1: Ya sabe usted, rodar y rodar, rodar y rodar, eso es lo único que tiene la vida, hay que rodar hasta el bueno, final y, que lo que y han han hecho, procurar que los caminos lo sean diversos. Hecho, nada
3: más llegar es si sea una fiesta flamenca, un tal los Flamenco con lo cual bueno,
1: gente seria, gente seria. Los Rolling Stones cantan ritman blues hay que acordarse. Son blanquitos pero cantan ritman blues. Y bueno que le quería decir don Ramiro
2: que teníamos previsto festejar también un poco el triunfo del Real Madrid sobre todo usted y hablar <risa> y hablar con alguna persona experta en el tema y precisamente tratamos de localizar a Billy Butragueño y esta tarde me ha llamado.
1: Sabiendo que es usted merengue, pues habrá llamado encantado. Claro, de vida.
2: ha llamado, me ha dicho que no pueden hacer declaraciones, que son muy serios, que no quieren presionar a nadie ni, y ni exaltar
1: a nadie. Pero yo estoy... con A imagen y semejanza del ser superior en palabras de Buitragueño.
2: Claro, bueno, bueno además, además Pérez. él ha reconocido que están en la idea de que esto, se lo he planteado yo, es una auténtica gesta y que han subido... Sí, porque la... han sido
1: peores que los cuatro últimos eliminatorias que han pasado y, en cambio, han ganado. Está, sí, sí, tiene porque dice,
2: dicen ellos que no hacen fútbol bonito a veces, pero que hacen un fútbol muy efectivo. Y en eso tienen razón, me parece. Hombre, han Aunque ganado. Yo creo que sea, eso es incontestable, han ganado. No se, ha, no se ha valorado suficientemente el paso de Valverde a, a, a Vinicius. Ha sido un paso definitivo.
1: El bueno, pase, un pase, quiere decir. Pase definitivo. El que conste que... Se, ese mismo espíritu es el que tiene Osasuna y lo que lucha es por la permanencia todos los años. O sea que además, además pues ha tenido fortuna, pero es verdad que la fortuna es de los valientes y otra cosa no. Ya saben que ustedes que yo no soy del Madrid, pero la verdad es que son valientes y creen hasta el final en sus posibilidades. Y bueno, la diosa fortuna les ha sonreído y son campeones de Europa una vez más. ...son los campeones de Europa una vez más... ...y la verdad es que la gente está contenta... ...bueno y no podemos por menos que alegrarnos... Yeah. ...Máxime teniendo aquí al maestro armero... ...don Ramón Tamames disfrutando... ...él es muy discreto en su madridismo... ...pero la cara que se le pone cada vez que pasa una eliminatoria... ...hay que ver. No, ...además
2: usted sabe que estaba en el colegio... ...de los españoles, una institución de siete siglos... ...en, en Bolonia, Bolonia, en Bolonia... ...y estaba allí con los becarios y las becarias... ...que son treinta... Y era una fiesta, que yo fui una fiesta viendo el partido. Hombre, en el Colegio es Español, si ganó un
1: equipo español, lo claro. suyo, como ayer. Como ayer el partido, es el lástima que solo valga una semifinal el partido de Djokovic con Nadal. ¿Qué ha extra... subido
2: la autoestima,
1: y con Nadal hoy también Qué ayer. extraordinario partido, al margen de que, por supuesto, Nadal lo amamos todos porque es un tipo excelente, que es un tipo excelente. Pero además de un gran tenista. Y le pasaba un poco lo mismo que, que al Madrid. La verdad es que nadie daba un duro por esta eliminatoria con Nadal. Nadie daba un duro. Eh, bueno, algunos sí, porque Nadal es tan, tan persistente, tiene un perfil tan épico y tan heroico. Hizo un partido extraordinario. Jugó un nivel... Pero estratosférico. Fue el mejor partido del año seguro, incluso de lo que queda de año, de tenis, de lo que se va a celebrar en el mundo. Fue un partido extraordinario. Incluso el soberbio de Djokovic dijo al acabar, con cara de muy pocos amigos, dicho sea de paso, dijo, ha ganado el mejor. Eso está muy bien. Bueno, dicho por, está bien siempre, pero dicho por Djokovic, vamos, yo pensé, he muerto... ...y ahora estoy en el cielo... Y, ...y me están premiando con algún detalle... ...como para que me, re, Hombre, él me reconcilie que, con la humanidad... ...prefiere
2: que le gane nada a la que le gane Alcaraz... ...claro, porque Alcaraz es un pipiolo... ...es un chavalín, ...y este sí. es
1: un veterano, claro... ...bueno, bueno, pero, que, bueno... ...total, estamos contentos por eso... ...tenemos empatía con el diablo... ...sentimos por él que, que a veces no esté a la altura... Porque cuando busca socios como los que busca en tantas ocasiones nuestro presidente del Gobierno, pues el diablo no está, no está a la altura. Y es por eso, por lo que, si Dios quiere, ahora no nos queda otro remedio. hace no muchas semanas. Don Ramón, don Lorenzo, celebrábamos, porque celebrábamos aquí, la verdad es que lo celebrábamos que, que disposiciones judiciales parecía que iban a obligar a que eh, en Cataluña. Eh, un territorio del reino de España territorio del reino de España recuerdo eh, donde yo nací pues que se iba a obligar a que el 25% de las asignaturas eh, se cursaran en castellano en español para que los muchachos y muchachas de, de esa autonomía pues aprendieran de forma correspondiente y mínimamente el idioma oficial de todos los españoles y hablábamos de ello con alguien que de verdad ha peleado durante más de 10 años porque eso ocurriera, doña Ana Losada presidenta de la Asociación por la Enseñanza Bilingüe en Cataluña bueno, estábamos todos contentos y, y ella que es una persona extraordinariamente aplicada además de tenaz, además de esa tenacidad que, que casi podríamos decir que solo tienen las madres, porque ella empieza, ella siempre lo cuenta, que ella empieza en esta lucha porque se da cuenta, hablando con su hija, que realmente no está aprendiendo el español, ¿no? A pesar de que en casa son bilingües y no tienen ningún problema y están encantados de conocerse y de ser catalanes, pero por el mismo precio pues eh, tenían la sana intención de que su hija pues hablara español correctamente y lo aprendiera como es de, como es su derecho, como es su derecho, derecho que está conculcado en Cataluña. Y ahora tenemos que decir que, que con un par, porque la verdad es que hay que tener un par un par de eso que ustedes saben y uno solo eh, en el en la presidencia del gobierno para saber que no te va a pasar nada que digas que sacas una ley que te permite eso es, es fantástico sacan una ley que permite casi obliga a los colegios a conculcar esa sentencia esa sentencia que obliga obliga a una cosa que es de que es de derecho como eh, como es que reciban los niños un mínimo de enseñanza, el 25% en, en español. Hace muy poco un miembro importante de la Unión Europea eh, se le abrían los ojos como platos, hubiera que llevarlo al médico porque es casi que se le sacan las órbitas de, de dentro. De decir que era increíble, que era increíble que no que no ocurriera así con cierta normalidad. Y por eso no nos queda más remedio esta vez, con cierta tristeza, de llamar otra vez a Doña Ana Lozada. ...y tenerla ahí al aparato, si Dios quiere. Doña Ana, ¿está usted ahí? Hola, ¿qué
0: tal? Buenas noches. Sí, Muy buenas, buenas noches. noches. Hoy
1: por un motivo bastante más triste que la última vez que pudimos hablar... no ...que es que el gobierno catalán ah, no solo ha dicho, sino que ha directamente legislado de urgencia para que eh, la sentencia que iba a permitir a los niños catalanes eh, estudiar el 25% en español, al menos aquellos a los que sus padres lo pidieran, pues eh, han organizado la de Dios es Cristo con perdón, para que eso no ocurra, ¿no?, para que eso no ocurra. ¿Qué piensan hacer ustedes? Me imagino que con la energía que les caracteriza piensan tener, no sé, si cabe alguna actuación legal.
4: Sí,
0: hoy mismo hemos presentado un escrito ante el TSJ Catalán y bueno le hemos eh, le hemos dicho al tribunal que las evidencias de desobediencia son múltiples y reiteradas desde que se conoció el fallo de la, de la ejecución forzosa y, y bueno le hemos pedido al tribunal que actúe de inmediato, que garantice el cumplimiento de la sentencia, que, que los directores de los centros deben de recibir un requerimiento directo del tribunal para que lo cumplan, porque lo que es evidente es que el, el consejero eh, de Educación, el señor Josep González Cambray, está desobedeciendo y no tiene intención de que ningún director eh, obedezca. Y les amenaza, además, con que va a enviar inspectores para controlar que nadie se salga de, del guión que ha escrito. ¿no? Y, bueno, este escrito lo hemos puesto hoy. También le hemos anunciado que en pocos días vamos a impugnar ...las instrucciones que dio ayer a los colegios... ...que son, digamos, mucho más eh, aberrantes que, que el decreto... ...porque las instrucciones realmente son una provocación... ...porque realmente eh, hacen imposible la ejecución de la sentencia... ...y, bueno, nosotros continuamos confiando en los tribunales... creo que estamos decepcionados porque esperábamos... ...que hoy fuera el primer día... ...que hubiera, hubiéramos sido una escuela que, que fuera bilingüe... Pero bueno, sabíamos que, que esto no, es, no lo van a poner fácil, ¿no? Porque estamos dando la llenadidad de una administración que está continuamente desobedeciendo y lo hace gratis porque, por lo visto en este país, algunas comunidades autónomas pueden desobedecer, pueden incumplir las leyes, incumplir sentencias y, y aquí no pasa
2: nada.
1: Sobre todo si apoyan a, al gobierno. Don Ramón, por favor. Sí, muchas
2: gracias, Ana,
1: por estar otra vez... En la mesa redonda de la verdad desnuda,
2: con tu verdad, con lo que estáis tratando de inculcar la rectitud del cumplimiento de las leyes, según su nivel respectivo, porque no hay que olvidar que predomina... Eh, la legislación nacional sobre la de las comunidades autónomas igual que predomina la la comunidad europea sobre la nacional o sea que aquí hay que someterse a la ley sino esto que ha hecho el tribunal de, si no
1: estamos en ucrania el tribunal en Rusia. de
2: justicia de cataluña es un desorden es un absoluto desorden una eh, rebelión una rebeldía Otra yo incluso rebelión. Habrá gente que empezará a decir, bueno, el artículo 155 no es la suspensión de la autonomía, es cuando un servicio no funciona, se puede sustituir por un servicio dirigido por el Estado. Y eso es lo que podría pasar con la educación si hubiera un gobierno en Madrid que velara por los intereses de todos los catalanes. El problema es que la, la coalición depende, el gobierno Frankenstein, Depende de los separatistas, y los separatistas son per pertinentes, pertinaces en el, en el incumplimiento y de y las leyes nacionales. Desde luego. Yo no sí. sé, ¿cuándo va a decir algo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Ana?
0: Pues, a ver, no hay un plazo tampoco determinado en esos casos. Nosotros esperamos que no se dilate mucho en el tiempo, porque además... Hay un, un problema importante. Yo sé que la justicia tiene sus tiempos, ¿no?, pero es que junio y julio son meses muy importantes para, para los colegios porque en esos dos meses, aunque finaliza el curso, los directores y los profesores están en los colegios programando el curso que viene. Por tanto, si, si el, si el texto de se pronuncia de una forma más o menos rápida pues de la, a las programaciones del curso que viene se cambien y los materiales que no. se mandan a los padres comprar pues incluyen ya libros, ya sean digitales o, o en papel, eh, con en lengua castellana para las, para las materias que se dejan entrar en castellano. Claro, dependemos de, de los tiempos de la justicia, también el TSJ tiene que valorar la documentación que nosotros hemos presentado, las pruebas que ellos también tienen con lo que le ha presentado la propia Generalitat y a partir de ahí tomar una, una decisión, pero nosotros continuamos positivos y confiados en la justicia, porque a día de hoy es la única herramienta que tenemos. La no justicia, la... porque estamos abandonados por el gobierno de España.
1: Eso está claro. Don Lorenzo. Sí, hola,
3: buenas noches. Eh, bueno... El, parecía como algo sencillo, eh, visto de visto desde aquí, que pudieran haber ajustado ese 25%, aunque lo hubieran llamado casi hasta lengua extranjera, ¿no? Es decir, que, que, que hubieran cedido, pero visto lo visto, eh, la guerra está abierta, ¿no? Esta guerra se ve también en la calle. Es decir, ¿realmente hay esa militancia eh, por parte de los padres o, o, o hay una sensación de estar dominados por los políticos allí en, en ...entre los ciudadanos.
0: A ver, yo creo que... que ...la situación ahora no es la misma de hace cinco años... ...es decir, que hay muchas más personas conscientes... ...de, de lo que supone la inversión lingüística en, en la escuela... ...y hay muchas más personas conscientes e informadas... ...de cuáles son sus derechos... ...y que por supuesto la inversión no es un sistema eh, legal... ...lo que pasa que el número de personas que continúan en silencio... ...es muy importante... ...y lo hacen... ...por múltiples razones... ...la más importante es que los mensajes... ...que siempre se han transmitido... ...desde el gobierno de la Generalitat... ...es que la inmersión es un, es un modelo de éxito... ...que todo aquel que pida más o menos de castellano... ...es porque está en contra del catalán ...y porque como poco es un facha...
1: Impresionante, ...por lo tanto,
0: sí. ese, ese mantra... Eh, ...y esa, esa libertad... ...de pronunciarte abiertamente... ...sobre un tema, igual que te puedes pronunciar... ...sobre si eres del Madrid o eres del Barça... ...pues no se produce, puesto que la gente... ...tiene miedo a que la etiqueten... ...y claro, estos mantras se, se difunden... ...por el gobierno de, España, por el, perdón, por el de la Generalitat... ...por los medios de comunicación subvencionados... ...y luego tenemos... ...desgraciadamente a muchos partidos... ...de la izquierda... ...sobre todo, sea, digamos que... ...los partidos que tienen representación parlamentaria... ...tanto en Cataluña como en el resto de España... ...de la izquierda... ...han comprado todos y cada uno... ...de los argumentos nacionalistas en defensa de la inversión... ...por tanto... Eh, es muy difícil mm, posicionarte porque ya te tachan de que es de una ideología determinada y te tachan de que estás en contra del catalán. Y además te sientes eh, no protegido. Porque claro, si el gobierno de España es, mm, está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Es que yo les pongo un ejemplo. A día de hoy, si la Asamblea por Escuela Bilingüe no hubiera pedido la ejecución forzosa de la sentencia, aquí no hubiera pasado nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque. Eh, el gobierno de España no ha pedido en ningún momento la ejecución de la sentencia, a pesar de que esta, de que la sentencia tenía que cumplirse. No la ha pedido. Por tanto, si no aparecemos nosotros en el proceso como hemos aparecido y el TSJ no nos llega a legitimar como parte del proceso, aquí no hubiera pasado nada. O sea, es que es que es auténticamente preocupante.
1: Es perpéntico, doña Ana. Es, es, es perpéntico,
0: ¿no? O sea, es, es, no, yo lo digo, esto no solamente es el 25% de horas en castellano, que ya es muy importante. Esto estamos hablando de que se está poniendo en peligro nuestro Estado de Derecho, porque aquí una administración incumple, alardea públicamente de que va a incumplir y que a ellos no les manda nadie, el gobierno que es quien tiene las herramientas para poner en vereda a esta administración, no hace nada y aquí estamos los ciudadanos utilizando nuestras horas personales y sin recursos, luchando contra igualdad.
2: y, y Ahí hay hay, Ana Ana, si me permites, precisamente hablaba yo antes y ahora tengo un... ...un artículo de, de la ABC de hoy donde precisamente no lo había leído hasta ahora... Eh, ...Vox por su parte registró una iniciativa para instar a Sánchez... ...directamente a aplicar el artículo 155 en materia educativa... ...y luego además de esto se está produciendo una situación que empieza a ser similar en Valencia... En la Comunidad Valenciana, en la Vega Baja Alicantina, en eh, Torrevieja concretamente, ya se ha suscitado el tema de la imposición del valenciano con profesores que explican en valenciano y no les entienden los alumnos. ...porque no lo han practicado los valencianos... ...todo el mundo sabe que... ...la comunidad valenciana tiene... ...una frontera lingüística que parte... ...la comunidad por... ...por mitades territoriales... ...aunque con muy fuerte población valencianista también... ...entonces... ...es el precedente de Cataluña... ...lo que se quiere extender... ...a los llamados... países catalans. ...¿no es así? Sí, este problema
0: lingüístico no es un problema que... ...o sea, evidentemente la situación más grave... sigue en Cataluña pero esto es una mancha de aceite que ya, eh, digamos digamos que está ya abarcando Baleares, porque en Baleares la situación es incluso más grave que en Valencia, y, y luego en Valencia, pues evidentemente, ¿no? O sea, eh, hablamos de, de una inmersión encubierta y luego de que se introduce la lengua valenciana en unas zonas donde nunca se ha hablado valenciano. Y, y además se introduce de una forma en la que el chantaje a los padres es evidente, ¿no? Y, 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 las, y las opciones de... de de, de poder salir de ese sistema son, son prácticamente lunas, no en España necesitamos una ley sobre las lenguas oficiales y cooficiales y se necesita poner blanco sobre negro unos mínimos unos máximos y unas reglas de juego que deben de ser respetadas por todas las comunidades autónomas y que, y que están por encima de la legislación de las comunidades autónomas bilingües, porque es evidente que la buena fe de, de, los, de los padres de la constitución eh, ha sido aprovechada por el nacionalismo y está siendo aprovechada por el nacionalismo y está utilizando la lengua como herramienta de construcción nacional y como herramienta de conflicto territorial y yo no sé no sé qué puede, no sé qué puede pasar más para que no lo veamos
1: Doña Ana pero es
0: evidente oh, que hay que solucionarlo
1: esta hace estos días o de hecho no. ayer o antes de ayer esta misma semana la ministra CELA... <coughs> decía, a la vamos a voz en grito además, con un tono verbal realmente elevado, que pensaba coger los textos de algunos colegios en Madrid colegios públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid, y como no estaba de acuerdo con los contenidos, porque le parecía que se apartaban del espíritu constitucional y de los conocimientos objetivos, iban a llevarlos, a cuestionarlos y a censurarlos en su caso. Desde luego, eso en Cataluña, yo también soy catalán pero usted usted particularmente se ha preocupado de, de saber y conocer cómo se, se obvia cosas tan estúpidas, tan estúpidas porque son físicas, como el nacimiento del río Ebro para que parezca más catalán y no decir que nace en Fontibre, como como se decía desde siempre cuando nosotros éramos pequeños. A, a lo mejor ya lo han hecho porque yo sé que ustedes han trabajado mucho. Han pensado en llevar, aprovechando que están tan estupendos con esta necesidad de que los libros, porque a mí me parece. Bien, Bien. No sé si en Madrid hay algún libro que no se atenga a la realidad, pero si fuere así, pues está bien que se le corrija. Pero eh, ¿han pensado ustedes que si eso es tan así, la cantidad de mentiras históricas, de, de no información sobre el conjunto de la península ibérica y de nuestra geografía, historia y tantas cosas que se producen en, en los libros de texto en las escuelas eh, de la inmersión, eh, llevarlo también al ministerio?
0: Bueno, el tema de los libros de texto es un tema muy complejo... ...porque, desde luego, eh, ningún gobierno hasta ahora... ...ha hecho absolutamente nada, recuerden aquel famoso informe... ...que guardó en un cajón el señor Méndez Digo... ...sobre el tema de los libros... ...y, y bueno, creo que aquí de, de la misma manera es necesaria también... Eh, ...que la ley de educación, eh, digamos que garantice... Que los, ...que los contenidos de los libros pues son científicos y que la supervisión de los contenidos la hagan los profesionales y no las editoriales al, al,
1: al mandato, a la orden ¿no? sí.
0: del, del poder de turno que manipule la historia, la, la, la sociedad, la cultura, la, o sea, todo todo referente que tienen nuestros hijos a través de los libros. Nosotros hemos denunciado algún libro a la alta de educación y la respuesta que nos han dado es que es libertad de cátedra.
3: No, verdad, claro? sí eh, Ana, yo cuando ¿Sí? viajo a, a Barcelona, la verdad es que donde más voy, aunque a veces eh, me, me voy hacia Tarragona o hacia Lleida, pero cuando viajo a Barcelona, a mí me sorprende que el idioma que se oye en la calle es el castellano. Y además me sorprende, y es, son noticias que de alguna forma se reflejan en, el, en, la, en la prensa, que la gente joven, eh, al menos en el entorno urbano, está como cada vez usando más el castellano, no sé sí, si sí, como un acto de rebeldía, reacción, o simplemente por las redes sociales, la vinculación con eh, Iberoamérica, la música, lo que sea, ¿no? Y también se ve en las encuestas, incluso en el propio CIS catalán, viene que, que se desinfla un poco el apoyo que llegaron a tener, eh, eh, digamos, los separatismos, ¿no? El separatismo. Eh, ¿Cómo se puede explicar esto? Es decir, esta esquizofrenia que se está viviendo permanentemente en, en, en la ciudadanía catalana, ¿no? En la que bueno, pues parece que se desinflan ciertos movimientos, pero no hay una respuesta realmente fuerte. A, a ver, este es Ay un miedo, tema, ¿no? claro, este es un tema como para que eh, las asociaciones de padres o un grupo de asociaciones de padres grandes, pues montaran un, una marcha por Barcelona de estas de cien de, 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 de personas, ¿no? Y sin embargo esto no 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 parece que está, ¿no? Son pequeños grupos eh, que de alguna forma pues miran sus, obviamente los las que hay legales para poder... Pero no hay una respuesta realmente potente como me da la sensación que se podría gestionar. ¿Tanto es el miedo realmente?
0: Es que es el miedo a que, a que, te, a que te etiqueten de, de que es una determinada ideología y de que no se en contra del catalán. Es que eh, es muy difícil explicar si no soy aquí. Pero no sé, yo puedo poner el ejemplo del colegio de mi hija. Mi hija va a un colegio de, ...de Hospitalet... ...que es un barrio mayormente casi adelante ...y de clase obrera... ...donde donde, las, donde los padres... Como, 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 ...como mi hija... ...pues somos de una generación... ...que nuestros padres vinieron de otras comunidades autónomas... mayoritariamente por tanto tenemos... ...lazos con, con el resto de, de España... ...cuando yo pedí el 25% para mi hija... ...y llegó el momento de... ...de hacerlo público... ...porque lo hizo el público la directora en, en una reunión... ...yo me mantuve en silencio... Tres padres se quejaron, mmm, bueno, eh, digamos, airadamente de que, de que sus hijos fueran a estudiar una asignatura en castellano, pero 22 se mantuvieron callados. Las AMPAs de los centros, que yo siempre digo que AMPA va con H, las AMPAs de los centros están dominadas por personas que eh, que, que tienen afiliación, afiliación a partidos nacionalistas o por personas que siempre hacen seguidismo del director del centro, que por supuesto no es alguien que está elegido al azar. Entonces, es muy difícil en tu centro levantar la mano y quejarte, pues algo tan simple, yo, ¿por qué las comunicaciones no me las enviáis en catalán y en castellano? Porque nadie pide en castellano y que se vulneren derechos de los, de los catalanes, no, no, en las dos lenguas. Eso es, es algo súper complicado, porque te encuentras siempre un no y un no, y un no, y tienes que hacer un escrito y te habla la directora y te dice que no tienes derecho y hace quejarte al inspector y el inspector te puede decir que no y hacer varios documentos hasta que consigues que te envíen las comunicaciones en castellano. Pero es que luego diga, por ejemplo, mmm, la comunica las comunicaciones sobre el COVID, en lo peor de la pandemia, eran todas en catalán, en lo peor de la pandemia. O cuando acudan o a tu hijo. Claro, yo soy bilingüe. Pero yo, por ser no eso no significa que haya perdido mi derecho a tener comunicaciones en castellano. Y un padre que es latinoamericano, porque llega a Cataluña de otra comunidad autónoma, no tiene por qué saber catalán.
1: De hecho, no saben muchas veces.
0: Ana,
2: por si sirve de refuerzo para vuestros planteamientos, cuento aquí al general, a la generalidad de los oyentes, incluidos nosotros y ayer en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas hubo una intervención muy interesante de, de la cortina y de pasada se refirió a esto y apareció la imposición de la, del nacionalismo de unos principios que se ha inventado y que quiere imponer y que hay una espiral de silencio en contra de los que atacan esa especie de, de desbordamiento de sus potestades. Yo creo que ahí intervino Francés Carreras, intervino eh, Fernando Vallespín, fue muy interesante, la espiral del silencio, se condena a quien va en contra la de las imposiciones nacionalistas, la a la espiral de... la, la yo creo que H. estáis ganando la batalla porque habéis roto la espiral del silencio, la estáis rompiendo y eso está muy bien, enhorabuena.
0: Gracias,
1: gracias. Bueno, Ana, eh, ya sabes eh, que estos micrófonos son tuyos. Eh, estamos totalmente comprometidos con la causa y es completamente indignante, como tú has señalado. Me parece fundamental señalar que el gobierno de España desampara a más de la mitad de los catalanes que no pueden garantizar que sus hijos estudian un mínimo, un mínimo de su currículum escolar en, en español, un mínimo, el 25%. Se niega, y hay que decirlo al revés, los fascistas son ellos, hay que decirlo en voz alta, es un, un fascismo identitario, identitario y lingüístico impuesto muchas veces desde personajillos como el propio Rufián, cuyos todos sus antecedentes y toda su sangre viene de, de otros lugares del resto de España y no en lugar de ayudar a integrar lo que simplemente aprovechan el momio que en un momento determinado les ha caído. Eh, realmente me parece, yo conozco la cuestión personalmente, me parece admirable lo que hacéis, sé que es muy difícil, sé que hay que tener mucha fuerza mental, que sois auténticos nadales, porque lo, la presión, los árbitros en contra, todas las faltas pitadas al revés, y solamente cuando, de vez en cuando, y después de, de un trabajo improbo y de una energía gastada y digna de mejor causa, conseguéis eh, cosas. Pero tanto habéis conseguido, como decía el profesor Tamames que parece que al menos podemos hablar del tema. Gracias a vosotros podemos hablar del tema y defender eh, los derechos de todos esos niños y todos esos padres. Muchas gracias, Ana, lo digo de corazón. Y, bueno, esperemos a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y volveremos, y volveremos a llamarte una y otra vez para que sigas contando al resto de España lo que está pasando ahí.
2: Un abrazo, Un abrazo Ana.
1: Muchas gracias, Ana. Hasta
2: luego,
0: Adiós. adiós.
1: Muy bien. Bueno, eh, pues aquí estamos. Pensaba que nos iba a poner el compañero de, de La Pecera una musiquilla intermedia, pero no ha ocurrido Podría así. Podría poner carros
2: de fuego, porque ha llegado el continuador de la estructura
1: económica de España después del Tamames. El del Tamames sí que ya es desde hace varias ediciones un coautor y un coautor que pone músculo y cerebro. Un buen amigo y un extraordinario economista, don Antonio Rueda, muy buenas noches. Guglieri. Ru Gracias, Antonio Rueda, Guglieri. Bueno, lo de Guglieri le gusta a don Ramón porque como viene de Bolonia, viene italianizado e italianizante, eh, don Antonio... Muchas gracias por 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 estar con nosotros y estar presencialmente, que la verdad es que la gente se ha acostumbrado a nada, pobre no, porque está en Barcelona y no tiene ocasión sino de forma muy laboriosa, pero en general la gente se ha acostumbrado a que todo ocurra ahora a distancia y es muchísimo más agradable y proactivo e interesante tener a las personas cerca nuestro alrededor de esta mesa redonda de caballeros y de señoras y de damas cuando cuando es pertinente eh, Bueno, enhorabuena por la parte que le toca de la esa estructura económica de España que ¿En cuántas ediciones ha colaborado ya usted con el profesor Tamames?
5: Pues yo empecé en el año 97, que fue la edición número 23
1: Que era usted Vamos un pipiolillo a...
5: Pues fíjese, pues no tenía ni, ni seis años, calculo así rápido <risa>
1: ¡Qué fenómeno! Ya era usted economista <risa> Estudié
5: en la escuela de Sánchez y de los políticos, ¿no? que aceleran mucho sus itinerarios
1: <risa> <risa> ¡Qué fenómeno! Es usted doctor, ¿verdad? También sí, 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 El también. doctor no en medicina, sino en economía, por sí, supuesto sí. Don Ramón pone cara, como siempre, de quiere participar, pero don Ramón, usted es arte, usted arte y parte, en este negocio? No he pedido la
2: palabra, dejo dejo a mi sucesor. Eh, a partir de ahora, precisamente, hasta el año 2060, que se cumplirían 100 años del libro... Tendrías que tener 38 años más. ¿Cuántos tienes ahora? Pues tengo 51 recién cumplidos. Bueno,
1: todavía sí. Ah, pues, eh, 89, 89
2: es la edad que voy a tener yo. O sea que si usted bueno, ha no.
1: podido él,
2: ¿por qué? Quedas tío? combinado a llegar a la edición número 100. Acato. A la bueno, edición no, número 100. No, no, a los 100 años. A ¿no? los 100, 100 años. años. Como tenga que hacer aquí
1: va a tener que sacar cada y, tres igual meses Igual que una, ¿no? ahora son los 60 <ríe> años de los Rolling Stone, pues ahí los, sesen, los 100 <ríe> años de la estructura económica de España, que esa España será otra y esperemos del que... Del Tamames. Del Tamames, claro. No de la estructura
3: económica de España, del Tamames. tamames. Cuente cuéntelo lo que, que cuente. Fíjese usted,
1: <ríe> que ahora que ha caído, que la España será otra... Y que otra y rota tienen las mismas letras. Esperemos que no sea. Yo que creo no que dentro sea de así.
2: 38 años, don Ramiro,
1: tendremos un gobierno mundial. ...sin estos percebes que nos
2: acompañan últimamente. Es usted
1: un optimista maravilloso. A mí me a, yo, a mí me encanta, la verdad. Siempre le llevo la contraria, ya saben ustedes... ...pero la verdad es que me encanta. O sea, me hace creer en el futuro. Yo tengo hijos muy pequeños, muy jovencitos... ...y la verdad es que pienso, bueno, pues a lo mejor es verdad... ...que esto sigue adelante y parecemos unos seres inteligentes... ...y evolucionamos y todo eso. O es que puede suceder que hay gobierno mundial o no hay nada. Porque en, en, en la
2: andadura puede surgir la Tercera Guerra Mundial que estamos bordeando
1: estos días. Pero a ver, don Ramón, ¿usted cree sinceramente que rusos y chinos se van a dejar meter en ningún gobierno mundial? ¿Usted puede pensar lo que lo, de lo que sería capaz un Putin más enloquecido de lo que está? Bueno, más enloquecido no es fácil. Ya este me parece que es capaz de cualquier cosa. ¿eh? Ya me parece que es capaz de cualquier cosa. Eh, bueno, vamos a empezar porque además don, don Antonio... Es, es una persona intelectualmente muy solvente que puede hablar de cualquier cosa. ¿Cómo vive usted? Usted tiene, tiene hijos también en, bastante jóvenes, ¿no? Sí, tres, ¿Tres hijos. ¿Tres hijos? ¿El más pequeño cuánto tiene?
5: Pues tiene 16, una, una hija de 16, luego tengo otra hija de 18 y un chico de
1: 21. ¿Y cómo les ve cómo ve el futuro de esos muchachos y muchachas en delante de de esta coyuntura, ¿no? Porque el lugar parece últimamente llevamos 10 años o 15 que vamos hacia atrás, ¿no? En, en general, pero en particular en España, ¿no? En España llevamos un, un paso del cangrejo extraordinario. ¿Es usted pesimista o es usted optimista?
5: Bueno, yo creo que al final con, eh, con la juventud pasa como con la economía y como con la sociedad. Yo creo que eh, yo por lo menos, que llevo 25 años de profesor, yo lo que veo o lo que percibo es que cada vez el panorama es más dual, no que los buenos son cada vez más buenos eh, y luego la gente que está por debajo pues está como
1: muy alejada, no entonces yo creo que la Me gente está hablando de conocimiento y capacidad, sí, ahora mismo.
5: sí de competencias. Yo creo que al final eh, la gente lista y trabajadora pues siempre tendrá un lugar, no no ya en España sino en el mundo, no porque al final pues hay un mercado muy grande. Eh, lo que ocurre es que eh, lamentablemente eh, cada vez hay que tener una pasta más especial para salirse del rebaño, porque eh, todas las reformas educativas y todo lo que estamos adocenan, viendo, ¿verdad? adocenan, yo creo que al final es muy es muy fácil eh, cuando cuando los que gobiernan, eh, pues su empeño, digamos, es en, en no generar desigualdad, ellos llaman desigualdad, pero la vida es desigual y hay que premiar al, al mejor, ¿no? porque si no se establecen incentivos, pues eh, las cosas no funcionan, no, ¿no? avanzan. Entonces, entonces al final vivimos en una perversión que acaba afectando también a los jóvenes, porque yo creo que acaban pensando pues que en la mediocridad también se puede vivir, porque mucha gente quiere en la mediocridad, ¿no? pero yo creo que al final eh, el hecho de que a mucha gente, a los brillantes, pues les vaya muy bien aunque a alguno les parezca muy mal, pues eso sigue siendo un estímulo y sí, seguirá habiendo Usted gente... Usted se
1: dedica, y... de hecho, además de dar clases, a, a, al talento, ¿no?, a, a buscar y a analizar y potenciar sí. el, el talento digital particularmente. Sí. Es, sí, sí. Talento digital quiere decir el, con los conocimientos digitales, no al, no al talento de los robots, sí, <risa> que sí, podría claro, entenderse claro. así. ¿Eso está avanzando? ¿Hay cada vez más personas, más jóvenes con talento que se dedican a esos temas que parecen que son ya no el futuro, sino el presente y el futuro más inmediato? Sí,
5: cada vez hay más vocaciones. ¿Hay ¿no? en
1: España de eso?
5: Sí, sí hay en España, lo que pasa es que hay poco. Eh, lo cual llama la atención en un país con un índice de paro que encabeza los rankings de la OCDE, que tiene un porcentaje de paro estructural de más del 44%. Y donde hay cientos de miles de empleos que se quedan sin cubrir en el ámbito tecnológico muy significadamente, y bueno, pues mucha gente pues no acaba de reconvertirse hacia esos espacios que generan un trabajo seguro. Estable. ¿Cuáles son esos
1: espacios que generan un espacio un trabajo seguro en ese ámbito futu de futuro?
5: Bueno, todo lo que tiene que ver con el lenguaje de las máquinas, la programación, eh, las ramas de la informática, eh, pues eh, todo eso eh, pues es un eh, dibujo un escenario donde el crecimiento pues es de dos dígitos
1: de dos dígitos, de dos dígitos y no se cubre de ni, de, ni de broma no para
5: nada y además con todos los planes de digitalización del gobierno se va a añadir más estrés porque al final es verdad que las empresas necesitan echar mano de la tecnología para ser más eficientes eh, bueno y la realidad es que no hay gente suficiente hay una crisis de materias primas y aquí en las sociedades de servicios la materia prima es el talento y también hay una crisis de talento porque
1: no. Talento hay que educarlo, ¿verdad?
5: Por supuesto, es, es, lo, que antes, es lo que hablábamos antes.
1: Muy
3: buenas noches, Antonio. Hola. Eh, a mí me gustaría, eh, precisamente hablando un poco de talento, de trabajo, de empleo y demás, ¿no? y, y a raíz de, de, bueno, pues de este fantástico libro que, que acabáis de, de publicar, esa 26 edición de La estructura económica de España. ¿Y qué vas a leer? Y que voy a leer, por supuesto.
1: Página, página,
3: tabla, tabla. Las mil doscientas mil, mil o mil trescientas Particularmente páginas, ¿no? la, la parte de ganadería y pesca. No, puedes leerlo en diagonal. En diagonal. Incluso en, en momentos distintos de, de la vida. No, eh, me gustaría preguntar porque, bueno, lo achacan un poco a un fenómeno quizás sociológico o psicosociológico que surge con la pandemia. Eh, que se están notando mucho en Estados Unidos y que empieza a notarse también en España, en Europa, que es eh, el abandono de la de, de la posición de población activa por parte incluso de muchos jóvenes, es decir, gente que empieza a no querer trabajar. ¿sí? La gran
5: dimisión, le llaman.
3: ¿no? Sí, eso es, ¿no? Sí, sí. Y esto, 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 esto ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Sí, yo, perdona, ¿no? yo he hablado. Y sobre todo porque eso, ¿cómo se refleja en esa. ...en una estructura económica... ...¿qué impacto puede tener?... Es decir ...me parece que es uno de los temas más preocupantes... ...de lo que estamos viviendo... Un
1: paréntesis para, para apoyar la pregunta y la tesis de don Lorenzo... ...yo he hablado con algunos jóvenes... De hecho, que yo he descubierto, porque a mí me es tan ajeno esa esa dimisión, de gente de 25 años, gente de 25 años con formación universitaria, es verdad que no son técnicos ni científicos, pero con formación. No, no, también técnicos. ¿eh? Que dicen que es que les estresa la idea de pensar que tienen que trabajar y ganarse la vida sistemáticamente de forma activa, que es muy estresante y que, como dice como dice don Antonio, dimiten.
5: Sí, sí. Bueno, eh, aquí estamos un poco de vuelta, porque aquí ya hay mucha gente dimitida. Eran los ninis, ¿no?
1: ¿no? Claro,
5: España encabeza el ranking europeo en jóvenes que ni estudian ni trabajan. No, A mí, hombre, eso tiene un punto positivo, que es que es verdad que que no hay que perder de vista que, que el trabajo hay que conciliarlo con la vida. Eh, pero yo creo que denota con la que está cayendo cierta falta de perspectiva, ¿no? Y que si nuestros abuelos eh, escucharan esta cosa, pues se echarían las manos a la cabeza.
1: A ¿no? llorar se pondrían.
5: Claro, porque al final, eh, en esta vida, salvo para... Eh, los eh, funcionarios y pues la, eh, nada hay asegurado, y al final uno tiene que hacer despensa y uno tiene que trabajar, pero no ya para uno, sino para los demás. ¿no? A mí, este planteamiento tan 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 individualista de bueno, yo necesito conciliar, bueno, pues uno puede eh, puede estar un poco extendido en su horario, pero bueno, tiene sus hijos y tiene su familia y tiene que vivir no solo para unos y para los demás. ¿no? Entonces, yo creo que esto al final eh, es un signo más de que, de, de, que decadencia, ¿no? de decadencia, exactamente, de que al final estamos sumergidos como en una especie de zozobra que, que no nos anima nada a lo que vemos ni el panorama político que tenemos y que todo eso pues nos va envileciendo como raza.
1: Deprimiendo como especie, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, yo yo querría plantear un tema que me parece que es mirar más al futuro. Eh, estamos mirando al es futuro usted muy también. poco solidario con las personas. Todo esto que estamos demás. discutiendo lo resolvió Thomas Mann en los Woodenbrook. En los Sudenbrow, la historia de, de los alemanes de Lübeck, de donde era el, de la, de la Hansa alemana, la Liga Hanseática, decía, primero eran fabricantes, luego comerciantes, luego se hicieron políticos y terminaron de artistas. Fantástico. Es una evolución de una familia impresionante. Y nosotros estamos en condiciones ya de que una parte de la población considere que el país está maduro para no tener que estar trabajando físicamente y pueden ser artistas, o escritores, esto, y ya hay mucha gente. Pero, Pero si
1: esos yo... producen, don Ramón. ¿Eh? Esos producen. Y usted y yo compramos libros claro. y si nos gusta el cuadro, no, no, no. pues también y, lo compramos. Y además
2: la gente que se separa de la población activa, como se ha dicho, ¿qué, qué...? ¿qué nos puede dar? Nos puede dar cosas muy buenas, seguramente. Bueno, si,
1: entonces son activos. A mí claro. un artista es una persona Pero activa. Ahora
2: ya voy más, más a preguntarle. Estamos planeando una reunión en el Instituto de España sobre el libro. Y yo te preguntaría, ¿cómo es una España con un IBEX 35 que el 74% del negocio lo hace en el exterior compitiendo? Unas infraestructuras de ACS, FCC... Acciona, eh, está también Ferrovial, Sacir, etcétera, que controlan la obra pública y los servicios en gran parte del mundo al nivel o más que los chinos. No ¿Cómo, más no. ¿Cómo estudias la posibilidad de una empresa como Inditex, que, con, que, 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 que está en la punta de la, la confección y la moda, y Cosentino, que con un producto maravilloso que ha mejorado se hace con el mercado mundial? Bueno, yo, yo creo que lo que estamos ante una España en transformación también. Yo soy muy partidario de tu idea dual. Hay un dualismo. Hay gente que progresa y que estudia y que trabaja. Y luego la masa se divide.
1: Y un 44% de paro estructural. ¿Cuánto? 44%. No, un 13%. No, de paro estructural. De más de, 12,
2: de más de 12 años, sí. paro estructural será baja productividad desempleo disfrazado
5: no, no, que el 44% de los desempleados que los, el 44% de los que están desempleados llevan más de 12 meses Ah, de bueno, crónico, o
2: sea que no consiguen trabajo. Crónico, sí. Eso. Sí, Esos sí. no tienen remedio. Sí, sí. ya han lanzado a no trabajar y a no pensar. No, pero es el sistema pero, español. El pero que también tenemos eso. esas punteras, ¿no? Lo que he dicho, el IBEX, las infraestructuras. Como,
1: don los... Ramón, usted lo ha dicho, en el exterior. Las empresas constructoras, que es verdad que son muy buenas y muy competitivas, lo son 85% de su facturación en el extranjero.
2: Bueno, eso porque...
1: quiere decir que hay una, hay una élite capaz de generar esas empresas y que no consiguen hacer negocio aquí porque nuestros gobiernos no propician bueno, que eso ocurra. Es,
2: somos un pequeño país económicamente hablando. ¿eh?
1: Somos sí, un pequeño país en general. Es me un temo. país
2: de no llega a millón y medio de
1: PIB, está por debajo de Italia, incluso por debajo ¿no? de Rusia. Pues ya es estar. Pues es lo que le digo. O sea, que no estamos tan bien.
2: No estamos, estamos muy bien desde un punto de vista dual. Una parte que está muy bien y otra retrasada. Eso
1: se llama desigualdad ah. y, de, y inestabilidad social.
2: Eso Pero, es, eso es un desequilibrio. Eso es lo que ni Cotec ni el gobierno mejoran. Hoy, de las medidas del gobierno contra la crisis de Ucrania que se han prorrogado por tres meses, ¿qué es lo más importante? rebajar 20 centavos los combustibles fósiles pues vaya una
1: medida de los demás Qué inteligencia, ¿verdad? Qué inteligencia. ¿A quién se le ha ocurrido el huevo de Colón? Bueno, bueno, bueno. Mire usted para arriba de todo y en el vértice de la pirámide vendrá a un señor muy guapo. Pero yo quiero que Antonio dé respuesta a esto.
5: Sí, no hombre, yo, yo creo que al final, eso por ejemplo lo contamos en el libro, ¿no? Cuando, cuando se analiza la estructura económica de España y se ven por ejemplo los sectores primarios, eh, ...que mucha gente... Eh, ...de hecho cuando, cuando España saliera a la Comunidad Europea... Eh, ...el español medio pensaba... ...que éramos una gran potencia agraria... ¿no? ...y el libro, y el libro um, se, se, se documenta... Dice, no, hombre, ...potencia agraria, potencia agraria... ...pues realmente no... ...porque en, eh, tan solo un 10% de los suelos son buenos... ...tenemos mucha descompensación hídrica... ...hay clima extremo continental... ...en gran parte de la península... ...eso sí, donde existe todo... ...porque hay muchas partes... ...donde existe todo ahí somos una gran potencia. Y eso nos pasa con todo. Murcia, al final, Valencia... Claro, y, y, y al tía. final eso nos pasa en todos los órdenes de la vida. Somos un país que estamos como estamos, que no estamos tampoco tan mal, porque lo que funciona, funciona muy bien, a pesar de todo lo que hay que funciona muy mal, porque los españoles que funcionan bien, pues son muy listos, muy simpáticos, tienen un ecosistema de vida envidiable, cualquier multinacional, cuando le dice a un directivo que le destinen a España, no es la peor noticia que anda en su vida, y al final, bueno, pues eh, son gente muy trabajadora, muy lista, muy vivaz, lo que pasa es que de esos, pues hay pocos y tienen que tirar el resto, ¿no? Yo creo que la si, si yo tuviera que significar que significar un valor para inculcar a los hijos, a la juventud, es la iniciativa. Yo creo que aquí nos hemos acostumbrado... La vida
1: sin iniciativa Totalmente es una cosa horrorosa. Total...
5: Y además que solo a través de la iniciativa uno muestra su capacidad, porque si no, es que a fuerza de esperar que otros le suman los problemas, pues se te Antonio, puede ir la vida. ¿no? Y es
1: la única forma de vivir. Ah, claro Solamente tenemos un tiempo para vivir, y si no lo vivimos con iniciativa, pues no hay nada. Claro. Ahí tienen a don Ramón, le dicen, ¿quiere usted venir a Bolonia? Bueno, le faltó tiempo, le faltó tiempo, y eso que jugaba su Real Madrid y tal, vamos, pa, con el culo en burra, ya estaba, cuando dijo don Ramón, ya no estaba, ya, ya se había ido al avión.
2: No querían que volviera a España, querían que me quedara
1: allí un curso. Bueno, a lo mejor por aquí había alguno que tampoco quería que volviera, no somos nosotros, ¿eh? Don Lorenzo. Bueno, a mí sí que me gustaría,
3: porque además usted son, es del ramo? son temas que, que efectivamente me, me preocupan, eh, yo creo que de hecho cada, cada día, o, bueno, en estos momentos al menos, pero sí que es una inercia que se lleva arrastrando desde los últimos, eh, quizá, sobre todo cinco o diez años, eh, eh, las medidas geopolíticas eh, tienen cada vez más peso para poder explicar el futuro, o, eh, la marcha de la economía. ¿no? En estos momentos estamos viviendo una situación como una, una guerra, donde nos va a explicar muchísimo más de qué va a ocurrir con la economía en el año 2023, economía española, europea, etc., lo que pueda suceder o la estrategia que se pueda desarrollar en ese conflicto, que cualquier eh, teoría económica o, o principio de, de análisis económico que podamos realizar sobre la economía, es decir, hemos perdido las herramientas eh, tradicionales, clásicas, eh, digamos eh, teóricas, con las que disponíamos los o a sea, los, los datos previos casi no sirven. Eh, sí. Eh, estamos en una situación en la que ya no podemos tirar de la información histórica, de las series históricas, porque el futuro no se escribe, no, ha perdido la inercia eh, histórica eh, en la medida en que hay acontecimientos. Hay un que, gap. Que, ...que producen disrupción... ...y que están produciendo disrupción... ...ya no la situación extrema de la Tercera Guerra Mundial... ...como decía el profesor Tamames... ...sino, bueno, simplemente situaciones... ...donde la subida de precios... ...de, de determinadas commodities... ...es decir, ahora estamos viviendo la amenaza... ...de la gran hambruna, ¿no?... ...es decir... Parece ser que se nos echa un invierno donde el, al menos las personas menos favorecidas pueden llegar a tener realmente situaciones de hambruna, pero que en cualquier caso todos es, lo vamos a ver reflejado en una subida de precios, porque esos granos sirven para, la, para los animales y por tanto subirá el pollo, la carne, etcétera, etcétera. ¿no?
5: pero es que, es que hay cosas que eh, por ejemplo eh, ¿qué porcentaje de las es que yo creo que eh, se habla mucho de la concentración de poder en las multinacionales por ejemplo que es un tema muy eh, en fin, muy manido y un, eh, pero eh, claro todo eso Lorenzo pasa porque la, el mercado contra lo que pueda parecer eh, tiene un contrapoder cada vez más importante en las instituciones y en lo público ¿no? de cada 100 decisiones que se toman aquí desde el punto de vista económico cuántas se toman en virtud de las elecciones individuales y cuántas se toman en virtud de las necesidades colectivas de lo que elige nuestro político si el gasto público supone el 45% del PIB eso más o menos lo que significa es que de cada 100 decisiones que se toman hay 45 que alguien toma por nosotros. No, no no de manera deslegitimada, porque nosotros les hemos elegido, pero... Eh, Unos
1: más que
4: otros, pero, pero bueno. Uno más que
5: otros, pero que al final, claro, no solo es el rumbo de la economía como tú dices, es que al final hay conflictos, hay instituciones que concentran mucho poder y lo que pase ahí desestabiliza o moviliza el mercado de una manera...
1: sesga, ¿verdad?
5: Absolutamente. O, o, omnipotente y cada, y cada vez de manera más contundente, porque la inercia de esos poderes es a que eh, ocupar cada vez más espacio claro.
2: por ejemplo Antonio eh, está medido lo que hay que dedicar a pensiones está medido lo que hay que dedicar a sanidad pública está medido lo que hay que dedicar a dependencia está medido el sesenta y tantos por ciento y luego eh, el peso de los sueldos y salarios no digamos. ¿Y qué queda para la inversión pública? Poquísimo. Bueno, no hay Estamos interés. en la punta de las investigaciones porque, eh, por ejemplo, el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, no se convierte de una vez en agencia espacial española. Tenemos unas industrias que colaboran con la NASA, con la Agencia Espacial eh, Europea, que están lanzando cantidad de cosas. Bueno, la mesa nos la van a quitar los alemanes de mala manera y estábamos a la cabeza y, y, y así sucesivamente. ¿Quién dirige las inversiones para proyectos no. avanzados que rindan? No hay nadie.
1: Don Ramón, si no, no quieren poner el y dinero. la señora
2: Garmendi Ancotec. No, lo que no, hacen es una estadística
1: de. No quieren. y no sé historia y no hacen nada. No quieren poner dinero. El otro día hablábamos de las vacunas españolas, de la de Juanes que Pero era tan Ahí están paraditas. Claro, es que hay que poner dinero. Claro. Hay que poner dinero claro. y entonces hubiera salido la vacuna española como otras, al final resulta que no es que no sea tan difícil, pero las personas adecuadas, ese grupo de élite de conocimiento, que no de dinero, eh, pues lo hubieran podido hacer, de Juanes y su equipo y tal, son perfectamente competentes, claro, si no hay dinero... Johnson, eh, eh, todas astra, AstraZeneca, todos estos, claro, han echado ahí millones y millones, ya los han recuperado, no lo digo con pena, simplemente que, han, simplemente que han dispuesto de eso para desarrollar. Es que los gobiernos españoles, pero y este particularmente, es todo mentira, es todo discurso y relato. Han oído el discurso que les hizo el, el, el presidente del gobierno ayer a los suyos el, el gobierno de España es el más democrático y el más respetuoso de los tres poderes, te da un ataque de la risa, me tuvieron que sacar con grúa, diciendo que él respeta al poder judicial como nadie, y que, nada, estábamos hablando hace un momento con Ana Losada porque no se puede estudiar en español en, en, es en Cataluña, estrictamente porque el gobierno no hace su trabajo, porque los necesita, y eso es lo único importante, que los necesita para seguir ahí. No es, dice, todos son iguales, no es verdad. Un gobierno del mismo signo en Portugal, el señor Costa, dijo que no, que iba a las elecciones porque no estaba dispuesto a tragar con ruedas de molino. ¿Por qué? Porque le parecía que era malo para el país, porque cometía la estupidez, entre comillas, de pensar en el país, desde su ideología, pero en el país. O sea, no, no el cinismo, nosotros tenemos un gobierno extraordinariamente cínico, ¿no? Porque, insisto, la ideología es discutible, pero si realmente el responsable al cargo pretende honestamente ir a favor del país, pues hay un momento en que los números no salen. Y se toma una decisión concreta, y se toma la decisión a, tranquilamente, estamos en esa, en esa coyuntura. Eh, don Antonio, le invitamos, bueno, les felicitamos a los dos por ese libro, por cierto, toda esa parte más disruptiva y novedosa de la situación, que no de la economía, sino de la situación económica española, está reflejada en la nueva estructura en su 26 edición.
5: Sí, sí, está está oportunamente diseminada para que el lector no pueda escaparse de leer íntegramente la obra. No.
2: Y además, por ejemplo, la gente piensa que la minería ya no existe. Bueno, estamos en el umbral de una fase de, de nueva minería impresionante. Lo que hablábamos Don antes Ramón, de... en,
1: en, en Extremadura se ha descubierto una de las minas bueno, litio, más importantes tiene de llegar. Europa... Y ha dicho no, han dicho que no, que va a quedar fea. Claro,
2: como también
1: los lobos.
2: Fea. Los lobos que ha soltado la señora Teresa Rivera están matando por diestra y siniestro porque el lobo no mata para comer, mata de sustos a las a las ovejas y de mordiscos ¿eh? que vi el otro día es una, una, cosa una tremenda. y tenía unos bueno, bocados con bueno, que parecían de vampiros verdad. yo no sé si como Drácula viendo la, la sangre de los corderos es una cosa tremenda bueno yo creo por ejemplo la, la cosa digamos la agroindustria es un impresionante lo dice Jaime Lamo en una de sus microponencias se ha puesto a la cabeza España en todo lo que es agroindustria pero Yo, todo es cuestión de que el gobierno futuro. aguante lo que y no tenemos ella, es un no gobierno te tenemos el gobierno de los 20 céntimos de litro, claro,
1: es, Bueno, son 20 céntimos de, de, de político lo que hay, 20 céntimos de cerebro 20 céntimos en general Que 20 céntimos es cuatro poca cosa. años
2: soy de gobierno
1: déjeme que salude que salude al señor Bernardo de Quirós, que el otro día tuvimos un pequeño desajuste en los horarios. Le había pasado lo mismo a don Antonio Rueda, por cierto, que había pensado que era por la mañana. Eh, y, y, y... Lo mismo le pasó al invitado que teníamos y que a continuación me, me contestó, o sea, que fue completamente... Es que no leen lo del PM y AM. No, la de PM y AM usted no lo pone, no, no diga como siempre. como dice... Lo que pasa es que no leen. <risa> pone FM, FM. Como decía José Luis López Vázquez, no es verdad, no está usted poniendo el PM. AM, PM. <risa> eh, aquí estamos, pues. Lorenzo, ¿está usted ahí?
6: Muy buenas noches, maestro. Muy buenas por noches. Por cierto, lo de las diez y media me equivoqué porque conozco sus costumbres eh, matutinas y por lo tanto me imaginé que era una hogar respetable, don Ramón.
2: Claro, claro, pero que no leíste el, el, el PM, no le hice el PM.
1: No, no pusiste el PM. Sí, señor, ya te lo certificaré. Ya, no, ya, yo le creo a usted, don Lorenzo, bueno. no se preocupe. Bueno. Y lo bueno. del PM, además, es tan polisémico en los tiempos que corren... Sí, puede significar cualquier valor. ¿Verdad que sí? sí? Bueno, don Lorenzo, eh, estamos aquí hoy, estoy rodeado de, de economistas, casi siempre estoy bastante rodeado de economistas, Soy hasta el invitado de mi izquierda, eh, que no del padre, pero a mi izquierda finalmente, eh, también don Antonio Rueda, también es economista como usted mismo. Y bueno, tenemos una situación económica realmente... Es decir, nos estamos acostumbrado tantísimo, nos estamos acostumbrando tantísimo, tantísimo a la incertidumbre, que nos parece que cualquier eh, filo del abismo es, es normal. A usted, a usted que, que pasa por liberal, pero luego también asesora, pasa por liberal, no me consta que es liberal, que conste no era un sarcasmo, no era un sarcasmo, pero también ha asesorado usted a partidos como, como el PNV ...que seguro que es de lo que mejor eh, le han podido decir al PNV... ...pero bueno, el PNV no es estrictamente un partido liberal... ...no le hacen caso, por ejemplo, de cuando a lo que les dice... ...o lo anotan y lo y lo utilizan de forma muy puntual.
6: Que va, que yo, 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 no, yo no asesoro al PNV, Dios me libre. No, no, no asesora
1: usted nunca al PNV... No, pensaba que no, había leído por ahí que había usted tenía sido asesor eh, áulico, no desde luego del partido ni no, nada por el estilo. Si más, pe y no, he pensado, caramba, por pues los del PNV no van tan desencaminados entonces.
6: No, no tengo, de, de, no, no, tengo eh, no sé si ese honor o ese deshonor, pero desde luego no no, no asesor <risa> al PNV. Bueno, antes de nada yo lo que quiero felicitar es a don Ramón y a su coautor porque he releído su maravillosa eh, 26 edición de la, de la estructura económica, que ha sido libro del de, de, de maestro todas, un, para varias generaciones de economistas, y la verdad que le he estado cotejándolo, con que tengo todavía en entre comillas, la primera edición, y la verdad es que es una delicia. Lo bien escrito que está. Eh, la cantidad de información que suministra. Me parece... Admirable y, y quiero felicitar a los autores porque me parece Don que está viendo está enviado. viendo
1: unos orgasmos casi casi refrenables por aquí y están siendo ya o sea, que es un espectáculo pornográfico lo que está ocurriendo en este estudio <risa> los sus está, palabras bueno. están
6: volando por aquí sus palabras <risa> están erotizando
1: el programa no
6: bueno la, volviendo eh, a, a lo menos serio no que es la, la economía española que es lo que lo que comentaba vamos a ver esto se podía resumir, digamos, en una frase rotunda, es decir, no da más de sí. ¿No
1: okay.
2: qué?
6: Es
1: estamos... ¿No da más de sí? La frase es rotunda, no, ciertamente.
6: No da más de sí. Hemos llegado aún un, a una situación en la que la política económica, si se puede llamar de esa manera, a, esta a lo que hace
1: el de... gobierno, ¿verdad?
6: <risas> sí, a estas actas de ocurrencias disparatadas, incongruentes, que obviamente eh, han llevado al, al país a una situación... ...realmente eh, insuperable... Con, ...con este gobierno... ...entonces yo creo que hemos entrado... ...que Ramón lo recuerda muy bien... ...y en una situación mucho más agravada... ...de un escenario de estanflación ...re al que tuvimos... ...a finales de los 70... ...pero con dos variables diferentes... ...en los 70 veníamos de una fase... ...larguísima de crecimiento... ...y ahora hemos acumulado... ...dos recesiones seguidas... ...que son la financiera... Era provocada por la pandemia y teníamos unos niveles de deuda en los años 70 infinitamente más bajos. Esto sitúa al país ante una situación absolutamente dramática, con unas finanzas públicas que son insostenibles ¿eh? y que van a tener un problema de financiación gravísimo en el momento en que levante, en que se acabe el programa de compra de deuda en julio del Banco Central Europeo y con una expectativa de tipos de interés. Tenemos. ...un escenario de reducción del déficit... ...que es imposible... ...porque no hay margen ninguno... ...para subir los impuestos... ...en un país... ...en los que has esquilmado absolutamente... ...a la clase media y a las empresas... ...y no tienen ninguna intención... ...ni de reducir el gasto público... ...ni ninguna intención... ...de emprender ninguna reforma estructural... ...el gobierno está en una fuga hacia adelante... ...y el problema es... ...que esta legislatura... ...si dura más y tiene toda la pinta que va a llegar hasta el final, va a experimentar todavía muchísimos más disparates de aquí a que haya unas nuevas elecciones. Con lo cual, la situación es gravísima, y lo que no sé en efecto, todo el mundo piensa que es grave, eh, se le quita también importancia, pero yo creo que estamos en el peor momento económico de la democracia.
2: Sí, eh, querido, querido Lorenzo. Lorenzo. Eh, precisamente eh, no tenerte el otro día por la circunstancia explicada pues nos impidió trabajar a fondo en tu artículo sobre la reforma laboral los hijos discontinuos son contratos sin fecha de caducidad y desde ese punto de vista serán indefinidos pero lo que tú has descubierto que es, cuéntalo porque merece la pena
6: los fijos discontinuos, discontinuos es un nuevo ejercicio or, orgullano de artificio. Es decir, son fijos porque pone fijos en el contrato, pero son discontinuos que es el equivalente a temporales. claro. Es decir, la gente tendrá un contrato fijo, pero un empresario le llamará cuando lo necesite a trabajar, que pueden ser tres, tres meses, seis meses, siete meses. ¿Cuál es el truco maravilloso de esta ingeniería de la señora Díaz? Pues que esos fijos y discontinuos cuando no trabajan, reciben prestaciones por desempleo, pero no computan como parados.
1: ¡Qué maravilla!
6: Entonces, unimos los contratos fijos discontinuos que cuando están parados, no están parados.
1: Es un ERTE, Entonces, vamos. Es un ERTE. Sí,
6: es, exactamente. Es un ERTE eh, absoluto. Es un ERTE y una aplicación también del cese de actividad de los autónomos. El cese de actividad de los autónomos, en el cese de actividad, que están parados, tampoco computan como parados. Entonces, esto es. Un paro estadístico que no corresponde a la realidad y que es el milagro este absolutamente falaz de que estamos saliendo de esta recesión, de la que no estamos saliendo, sino entrando en una fase de esta inflación, destruyendo menos empleo que en otras crisis y, por supuesto, creándolo. Es un auténtico fraude y una tomadura de pelo.
1: Además, la única producción de nuevo empleo es público e innecesario, o sea, que no que además, hay eh, la, la doble mentira, además de de uno de un pase de, de parados que no computan, además el, el, el poco empleo que se crea es empleo subvencionado, empleo público, y además, insisto, de calidad de calidad baja en general. Hombre,
6: vamos a ver, que con un déficit público, eh, eh, y público corriente y estructural altísimo, con una deuda pública que tiene el 120% del PIB casi, que en este escenario el gobierno se, enorgulle, se enorgullezca de hacer la mayor oferta de empleo público de la democracia, que eso supone aumentar el gasto estructural, es sencillamente de una irresponsabilidad y de una demagogia extraordinaria.
1: Bueno, digna, digna de, de la Unión Soviética
6: claro, o, o mira, de la Venezuela fijaros, chavista. Hicimos un paper hace poco, que no, no sé si no se si no, si no, si no, si no lo mandé a Ramos, lo mandaré que es divertido y que te refleja muy bien... ...lo que es la realidad de España en estos momentos... ...que son lo que yo llamo las dos Españas de verdad... ...es decir, en estos momentos, en este país... ...hay 16 millones largos de ciudadanos... ...que reciben de manera directa o indirecta... ...sus ingresos del sector público... ...y tenemos 14 millones de ciudadanos... ...que obtienen sus rentas en el mercado... ...un país en el que más de la mitad de la población... ...vive del sector público... Configura en una economía que no puede sostenerse. Y ese es el gran mal. Esas son las dos Españas de verdad. Una España productiva, que sale, sí, y una España que vive de los recursos generados por la otra. Que vive ah, del ahí, tienes,
2: ahí tienes, Bernardo, eh, un tema muy interesante, Lorenzo, quiero decir, eh, en la previsión del déficit público. Has pasado antes un poco muy rápidamente. Para el año 22, la previsión es un déficit. De menos el 5%, claro, con el signo negativo, y en el 2023, 3,9, y llegamos al 2025, al 2,9. ¿Tú te crees esas cifras?
6: Vamos a ver. ¿Cómo eh, nos vamos para... a
2: creer esas cifras si están tirando de deuda pública, eh, a pesar de que ya la deuda pública va a costar más, y los bonos corporativos van a estar también más castigados, claro? Cuéntanos. Por
6: supuesto, vamos a ver eh, en, pre en primer lugar, el, el, eh, 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 se produce la, la gloriosa incongruencia, una vez más, de este gobierno, que se parece en sus predicciones económicas a aquel personaje de los dibujos animados, que te, os acordáis todos, que se llamaba Tierno Doyuna. ¿eh? Sí. Pues estos son exactamente algo parecido. Vamos a ver. El gobierno re revisa a la baja su previsión de crecimiento de aquí al año 25. Bien a la vez que rebaja su previsión de crecimiento y no establece ningún mecanismo ni ninguna medida de reducción del gasto público, ma mantiene el objetivo de déficit. Es una cosa realmente... Es
1: un suspenso, eh, eso es un suspenso en clase ¡No! de economía.
6: Eso es inaudito. Entonces, y luego los supuestos son extraordinarios. Estos tipos, perdón, estos caballeros de nuestro glorioso gabinete, <risa> han establecido en los supuestos, por ejemplo, para hacer las proyecciones de déficit de deuda, unos un tipo de interés de la deuda a 10 años de 1,2%, cuando ya está al 2,12% y va a seguir creciendo. Es decir, es un camelo lo del plan de estabilidad, es un camelo las predicciones de la economía española, y luego hay una cosa en la que la gente no no cae, que es fantástico. Una economía que no ha logrado converger en 40 años en términos reales con el PIB per cápita de Unión Europea. Dos. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo se establece una desaceleración del crecimiento hasta que llegamos, en el último año de la predicción del gobierno, al 1,8. O sea, el potencial de crecimiento de la economía española es el 1,8. Es para rasgarse las vestiduras. Sí, decir, país a otro país, más
1: que nada. país. Otro claro, país.
6: esto es un, un auténtico desastre. Es decir, tenemos el peor gobierno de la democracia en el peor momento económico de España y en una fuga hacia adelante permanente. Entonces, el gobierno que herede los destinos de este pobre país, si finalmente se sustituye a estos chicos en las próximas elecciones, se va a encontrar una tarea ingente.
1: Ingente, y me temo que con unas zancadillas de narices. Don Lorenzo, claro. a pasuto tocayo.
3: Sí, eh, buenas noches, Lorenzo. Eh, bueno, tú antes comentabas que, que no hay margen para, para subir impuestos, sin embargo... Eh, se están subiendo en, en lo que podríamos llamar un impuesto silencioso como es la inflación ¿no? la Ajá. inflación en sí mismo el impuesto
2: de los pobres
3: actúa en ese, con lo cual pese a que no hay margen la, la política contractiva está activa ¿no? en el sentido de que de que está funcionando y está drenando rentas eh, renta disponible ¿no? de, de, de las familias etcétera eh, que para poder mantener el mismo nivel de consumo pues tienen que, que tirar de los ahorros ¿no? Eh, bueno yo me gustaría eh, preguntarte acerca de la reflexión o cómo ves tú eh, la toma de, posi de, de, de decisión que tiene que tomar el Banco Central Europeo. Es decir, estamos en una situación de inflación, en el caso español, eh, pues, pues de, del 8,7%, 8, pero en Europa también, en el resto de Europa, del entorno de euro, estamos en, con inflaciones por encima del 6%, depende del país, 7, 5 y pico, es decir, que realmente hay una componente exógena, eh, eh, un shock eh, que ha provocado esta escalada de precios y que parece ser que se está consolidando a nivel estructural, pero aplicar políticas monetarias eh, para control de la inflación en estos momentos puede ser mucho más contractivo con la economía. ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves? que puede evolucionar eh, la toma de decisión del Banco Central Europeo y si realmente nos vamos a enfrentar a, a, un, a un error que yo, yo calificaría de error estratégico por parte del Banco Central Europeo si nos introducimos en una nueva escalada de subida de tipos al tiempo mm. que, como tú comentabas, el empiezan cero, cero. a retirar compras de, de activos, no es decir, empiezan a desinflar el balance del Banco Central Europeo.
6: Ahora, yo creo que eh, vamos a hacer una breve una reflexión. Ante una situación como fue la crisis financiera del 2008 y el, y el miedo al colapso de potencial del sistema de medio de pagos, es absolutamente razonable que un banco central introduzca en el mercado la liquidez suficiente para que no se produzca una crisis financiera. Vale. Lo que es absolutamente inasumible es mantener durante ocho años tipos de interés reales negativos y una política monetaria hiperexpansiva. Sabemos perfectamente que antes o después la inflación es un fenómeno monetario y que antes o después, cuando la, la masa monetaria crece más que la producción, acabas teniendo tensiones inflacionistas. Esas tensiones inflacionistas se vieron frenadas por elementos que han desaparecido uno la globalización y la competencia de los países emergentes produjo en muchos mercados de los países desarrollados una presión a la baja de los precios. Vale. ...tuvimos una revolución tecnológica la primera fase... ...que hoy hizo aumentos de la productividad muy altos... ...y por lo tanto se camufló también el impacto sobre el nivel general de precios... ...y luego los bancos, antes por la crisis financiera... ...en vez de aumentar la, la cantidad de dinero en circulación... ...lo que hicieron es acumular reservas... ...esos tres factores han desaparecido... ...entonces ante un shock petrolífero o cualquier shock de oferta negativo... El problema que tienes es que si la cantidad de dinero en circulación es muy alta y sigue, ha sido muy alta, eso se acaba tra transmitiendo a los precios. Entonces, yo creo que en un escenario de esta inflación y la experiencia nos lo, no lo demuestra, solo se puede combatir eh, con eh, unas, un endurecimiento de la política monetaria, que indiscutiblemente eso tiene un efecto contractivo sobre la actividad. Pero el mantenimiento de esa tónica y de esa dinámica de expansión monetaria a lo largo del tiempo, o durante más tiempo, lo que va a producir es más desequilibrios y el ajuste va a ser más doloroso. Ahora bien, yo creo que el banco lo, la, la terapia ortodoxa en estas circunstancias es introducir sistemáticamente una baja una subida de tipos, acompañada de políticas de oferta que te, que permitan a la oferta productiva crecer, ...y acompañada de una política de consolidación fiscal a medio plazo. Si el manual keynesiano tuviera la razón, tuviera razón con los déficits que tenemos... ...y con la política monetaria que tenemos... La, ...las economías occidentales tenían que estar creciendo a dos dígitos. Eso ya no funciona. Hemos agotado el margen de la política monetaria... ...y en muchos países, incluido España, se ha agotado el margen de la política fiscal. Entonces, o ahora, Cojos, durante un rato... ...o mañana nos quedaremos paralíticos... ...entonces yo sé que es una decisión grave... ...y que es una decisión complicada... ...pero esto mmm, no es sostenible... ...Alemania no va a tolerar... ...una inflación del 8,7... ...por una política monetaria de este tipo... Eh, ...y los países centro-nórdicos... Centro ...tampoco... ...entonces yo creo que en este panorama... ...va a ser inevitable que el Banco Central suba tipos... ...y yo creo que eso es, la subida tiene que... ...no debe ser del 0,25... Yo creo que debe ser del 0,50, porque con estas presiones inflacionarias necesitas eh, anclar las expectativas. Si los agentes económicos no eh, se creen que hay una política de contención de la inflación, vamos a ir a generar una espiral precios-salarios lamentable y vamos a tener unos problemas muy graves.
1: Don Antonio, eh, lo que planteaba Don Lorenzo Bernaldo de Quirós que la única compensación de la dureza que supondrá el inevitable ajuste de esta hiperinflada masa monetaria sería conseguir aumentar la producción desde otra perspectiva. Antes comentaba usted que hay hay un nicho potencial muy alto en en ese empleo de alta calidad en vinculado a la informática, a los sistemas, a los a, los, a la gestión digital. Hay una oferta educativa suficiente para que ¿Se pueda convencer a una masa importante de jóvenes de que realmente ese es el camino? Si realmente se convencieran, ¿estarían disponibles los sistemas educativos para en muy pocos años ofrecernos una masa de trabajadores muy cualificados en ese sector que nos permitiera generar un gran crecimiento en ese plano, que además es un plano cualificado y además con, con sueldos altos y que generarían también unos consumidores que harían un efecto inercial?
5: Bueno, desde, desde el curso 2015-2016, la Universidad Española ha dejado fuera a casi 30.000 vocaciones informáticas por falta de capacidad. Eh, con lo cual, bueno, eh, el sistema educativo debería poder absorber, pues debería,
1: no, Debería. Pero, pero no de uh, facto. Bueno,
5: a la universidad le sale ya ya más del 50% de los perfiles técnicos que se contratan proviene de fuera de la universidad, proviene de los ciclos de formación profesional, de cursos de reciclaje. Pero, vamos, es un tema donde interviene como en todo en el mercado, pues la oferta y la demanda. El sistema de cada vez Pero hay, más hay
1: demanda, esos... me está diciendo usted que están dejando 30.000 claro, fuera.
5: Claro, pero no, aún así no es suficiente, porque esos 30.000 no estudian en la universidad, pero van a formación profesional, hacen cursos de reciclaje, mm. etcétera, etcétera. ¿no? Lo que pasa es que aquí también es verdad que nos hemos encontrado con iniciativas muy interesantes donde la gente, cuando uno piensa, nos tenemos que reconvertir, ¿no? Pues uno lo piensa, pero cuando piensa, nos tenemos que reconvertir, está pensando en los demás, ¿no? Es complicado que uno se vea en la foto, ¿no? Entonces, al final aquí estamos ante, lo comentábamos antes, ¿no? Ante un escenario de apocamiento que es el menos conveniente para superar mmm, circunstancias como las que Lorenzo comenta, ¿no?
6: Sí, hay un yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y hay un factor en, del que nos, del, en el que nunca nos, nos fijamos. Siempre nos fijamos en la, en, en la educación superior eh, y tenemos una variable fundamental que es la educación secundaria. La educación secundaria es la que teóricamente tiene que generar un capital humano intermedio, intermedio que sea capaz de adaptarse a una economía moderna como la que estamos. Y tenemos una educación secundaria que es una catástrofe una catástrofe es decir está basta ver los informes PISA que los podemos criticar lo que queramos y todos los indicadores educativos de la enseñanza secundaria española son absolutamente lamentables eso nos hace que tengamos un capital humano intermedio de muy baja calidad y algo gravísimo que es la ruptura del sistema de educación pública secundaria como un mecanismo de movilidad social Vamos a un, una estructura en la que por las deficiencias de la educación secundaria estamos abriendo una brecha enorme entre los niños de, los, de, de rentas altas que pueden ir a colegios de primera y los niños que no tienen esos recursos y se ven condenados en la enseñanza secundaria, en términos generales, a una educación muy mala. Esto está abriendo una brecha brutal porque va a haber, vamos a tener una... Una generación, porque esto no se altera de repente un sistema educativo ni produce efectos inmediatos, tenemos una generación que en efecto va a ser probablemente la primera generación desde el 53 que viva peor que sus padres. Y con unas perspectivas de buscar y encontrar empleos bien remunerados muy, muy muy complicada. Entonces yo creo que el sistema educativo es una de las piezas básicas, la reforma del sistema educativo, una de las piezas básicas de modernización de la economía española. Y de eso podemos
2: el... estar de acuerdo todos, Lorenzo, absolutamente todos. Lo que pasa es que hay que explicarlo eh, bien, tú has explicado que son...
1: Pero le parece difícil de entender, de Ramón, me parece evidente, Bueno, ¿no?
2: pero yo recuerdo lo que era el bachillerato en mis tiempos. Yo aprendí en el bachillerato más que en la universidad. Pues lo que sí, está diciendo don Lorenzo... Eso, sí. Pues eso, porque ahora es un desastre. Teníamos claro. el plan Moyano, el plan sí. Iván y Martín, un bachillerato que aprendíamos desde Platón hasta Marx... Aunque se era le atacara un, naturalmente a Marte. Eh, aprendíamos un, desde magnífico. los magnífico. lamelibranquios hasta la estacicultura. Por si no lo sabéis, la estacicultura es el cultivo del cangrejo de río. Bueno, <risa> lo sabíamos todo. Bueno, de matemáticas, Los reyes godos de no, matemáticas no, no ha dicho usted nada
1: todavía. ¿eh? Y, y
2: no. Y lo que he dicho es que teníamos un aumento de productividad impresionante,
6: brutal. Y la productividad
2: brutal, no ha salido en este debate hasta ahora. ¿No es así, totalmente, Lorenzo?
6: Totalmente de acuerdo. La ¿Y qué, ¿qué papel
2: no tiene la productividad?
6: Diablos, si la productividad oh. no crece no puede elevarse el, eh, el nivel de vida de la gente y si la productividad no crece en un escenario eh, de competencia abierta, lo que tienes es una pérdida de ventaja competitiva absolutamente espectacular. Y aquí todo el mundo habla de la productividad, todo el mundo eh, se, se mete en la palabra, en la boca... ...no se le cae y no se hace absolutamente nada eficaz... ...a medio y largo plazo. Por ejemplo, un elemento que se nos olvida... ...que hablábamos del capital humano, que, que es obvio. Otro elemento fundamental es que la, son el mecanismo de incentivos... ...es decir, las empresas innovarán y tendrán iniciativas... ...para mejorar sus procesos incorporando nuevas tecnologías... ...si están sometidas a una presión competitiva. Si no, ¿para qué? Y tenemos unos mercados en España desde el laboral hasta muchos mercados de bienes y servicios, con un nivel de competencia ínfimo. Entonces, eso no puede funcionar así. Es decir, no caben medidas específicas para aumentar la productividad de la economía, en mi opinión. Necesitas un marco general y un programa general, porque como tú has enseñado siempre, Ramón, y es correcto, y es así, en la economía eh, eh, todo se relaciona con todo. Entonces, las medidas parciales que pueden ser buenas en un sentido, si no van acompañadas de un enfoque en un plan general, se ven neutralizadas por las deficiencias del resto del sistema. Entonces, aquí lo que necesitamos es un programa de estabilización macro y de reformas estructurales profundas. Y eso es una tarea que va que es muy complicada y que va a exigir un gobierno con una visión muy clara y con perdón si me permitís la licencia y con un par de cojones para Y con mucho
1: apoyo parlamentario, don Lorenzo, sí, porque sin sí. apoyo parlamentario la izquierda se lo va a comer sí. con patatas en la calle.
6: Totalmente de acuerdo. ¿Dónde? Y luego, yo a un político, para que os cuento una anécdota que es divertida me estoy enrollando. Eh, hace poco, y no voy a decir quién, hablaba con un político recién llegado al PP. Y entonces hablábamos de la situación económica y tal y cual, y estas historias, ¿cuál? Entonces dije, mira. Eh, esto se resume de una manera muy simple. Déjate, no te voy a hablar de indicadores ni gaitas. Si sí, en los seis, de, en seis primeros meses de tu gobierno no tienes las calles movilizadas contra lo que haces, es que en economía lo estás haciendo muy mal.
1: Claro, me temo que tristemente a lo mejor es así, don Lorenzo, sí, yo a mí con su tocayo. Si sí, sí,
6: sí me
3: lo permitís, y bueno aprovechando que estamos ahora cuatro economistas aquí tres presenciales y, y don Lorenzo Bernaldo de Quirós al, al teléfono, voy a discrepar Voy a discrepar de muchas cosas que se han dicho aquí, aunque solo sea por crear un poquito de debate. Y, y, y porque a Lorenzo ronda Dávila, ronda... si no discrepa, le sale un juanete. Antes has comentado, Lorenzo, que, que, que la inflación era un fenómeno estrictamente monetario. Yo, eh, bueno, eh, el propio Keynes ya eh, a final de sus de su vida empezaba a dudar de, de esto. ¿no? Eh, recuerdo el artículo este de Animal Spirit donde bueno empieza a ver que, que pueda haber otros factores que condicionan la inflación y en cualquier caso eso podría tener sentido en una inflación de demanda. La inflación de oferta se mueve bajo otro tipo de criterio que no tiene tanto que ver con, con con el tema monetario, ¿no? Por lo tanto, habría que analizar la situación que estamos viviendo. En en el año eh, 2011, eh, por, porque fue cuando afectó en España, pero bueno, venía de antes con la crisis del 2008, como tú comentabas, aparecieron unos personajes, eh, bueno, eh, digamos, en los periódicos que eran los hombres de negro, ¿no?, para controlar ese déficit que no podía superar en ningún caso. El caso del 60% y esas, eh, perdón, deuda pública y el déficit del 3%, ¿no? Que era como algo sagrado. De hecho, en España se llegó a modificar, en lo que yo creo que es la, 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 una de las pocas, ¿no? No sé si, si, yo creo que la única modificación puntual que ha habido de la Constitución Española para introducir que no podría haber déficit constitucionalmente hablando.
2: 135. ¿no? Y, y sin embargo, pues
3: unos años después, pues pareció que todo aquello fue un error y que por supuesto que se podía tener déficit y que se podía subir la deuda como subieron otros y de hecho un país como Estados Unidos que mantuvo niveles más altos de, de déficit, aparte de otros temas estructurales que, que por supuesto tiene el mercado americano de déficit y, y incremento de deuda, pues salió mucho más rápido de la crisis que en Europa que su, mantuvimos esa especie de he, heterodoxia hasta que el señor Draghi empezó a romper. Eh, eh, esa eh, digamos esa ortodoxia para empezar a ver otras alternativas es decir, yo tengo mis dudas de si realmente esa política ortodoxa monetaria de subir tipos de interés y retirar estímulos en estos momentos con la que está cayendo eh, pueda ser positiva o dentro de unos años podamos lamentarlo como hicimos con los hombres de negro déjame terminar un minutito ya por, por repetir porque hay otro tema que también me gustaría poner encima de la mesa que es cuando habláis de la productividad a mí yo el tema este de la productividad y, y sinceramente bueno ahora últimamente menos, porque uno, uno intelectualmente pasa por, por etapas en su vida, pero hubo un momento en que me preocupaba mucho el tema de la productividad. Claro, en una economía de servicios, ¿cómo se mide la productividad de un camarero? Es decir, al final... Eh, eh, a, existen una serie de factores de localización, de mercado, de tamaño de la empresa, que es una de las cosas Cierto. que nos está mencionando. Es decir, cuando una, eh, eh, un, los restaurantes en, en, en Alemania son restaurantes de 40 camareros porque son restaurantes de 2000 metros cuadrados, eh, la productividad es más fácil, es decir, más fácil regular el número de trabajadores en función de la demanda más o menos media, estable, etcétera, del, del restaurante y por lo tanto ajustar la productividad. Cuando es un microempresarial, un, un esquema microempresarial, sigamos con el ejemplo de los camareros y vas a un barecillo de, de uno con su camarero etcétera, ¿no? Cocinero y camarero no tienen más, pues si deja de venir gente en un momento dado, pues tampoco pueden, o, o cierran o, o siguen ahí aguantando y por supuesto la productividad que vuelve, se hunde ¿no? Eh, claro, con lo cual dices, eh, bueno, a lo mejor es que los eh, economistas tendríamos que hacernoslo mirar un poco eh, en la manera en la que, bueno, hay eh, que medimos la productividad y, y si realmente economía. sigue siendo un parámetro a tener en cuenta y analizar intelectual o aparecen otros factores que pueden explicar mucho más lo que es la economía, no? Sobre todo eh, en economías más eh, avanzadas de servicios, etcétera. Sí,
6: sí, no. Sobre el tema de la política vamos a ver. Si el precio de un bien eh, sube, de cualquier bien sube el precio de un bien de, es, es un pre, sube un precio relativo. Si la que la masa monetaria se mantiene constante. Bueno, por
3: eso eso es una teoría que es la no. que el propio, el propio Keynes al final de, sus, de su vida sí. empezó un poco a poner sí. en tela de juicio. Y sí. de hecho, no. la crisis del 2008 no, no, no. Eh, no. desmontó lo del multiplicador no, no. Eh, constante.
6: Pues ya, pues ya, yo creo que en absoluto, entre otras cosas porque la estamplación, que es un fenómeno clarísimamente inesperado e inexplicable en el modelo keynesiano, solo se pudo acabar con la inflación subiendo tipos. No hubo otra manera. Si sube un precio relativo, si sube un precio relativo y tu presupuesto familiar, por decirlo de la manera, es el mismo, te comprarás menos cosas de otros si quieres comprar la misma cantidad del bien cuyo precio ha subido, o dos, tendrás que recurrir a ahorro para mantener tu patrón de consumo. O sea, no ha habido jamás en la historia un proceso monetario que no haya sido, un proceso inflacionario que no haya sido provocado por un aumento de la masa monetaria mayor que la inflación. Y la experiencia, después de la muerte de Keynes, tal, lo demuestra de una manera extraordinaria. Ni uno solo, ni uno solo. En segundo lugar, las políticas de austeridad. Eh, la, es que no vale cualquier política de austeridad. es si decir, La experiencia demuestra, eh, y la evidencia empírica, que no tiene el mismo efecto sobre la economía. Un ajuste fiscal realizado mediante el recorte del gasto público, ...que un ajuste fiscal... Reali ...intentado realizar... ...mediante el aumento de los impuestos... ...todos los países... ...tenemos un claro ejemplo en Irlanda... ...Irlanda afrontó... ...un momento... De, diríamos ...de euforia aparentemente keynesiana... ...con una política de recorte brutal... ...del gasto público... ...y de liberación de mercados... Italia, eh, perdón, ...Irlanda... ...salió de la crisis... ...a un ritmo de velocidad extraordinario... ...no ha habido... ...en los últimos 30 años... Ninguna experiencia en los, en, en los países de la OCDE en que una baja, en que una contra, una una contracción, una consolidación fiscal en la que predomina el componente de aumento de los impuestos sobre el componente de reducción del gasto haya tenido éxito, ni una sola. Entonces yo creo que eh, esa, ese es el escenario en mi opinión en el que estamos. Pero ya problema, ya que
2: habéis hecho alusión a Keynes, que me parece muy bien por lo menos una vez cada noche hay que hacerla. <risa> salvo aquel que decía, buenas, buenas tardes, oraciones. decía, buenas tardes, como decía Keynes, citaba a Keynes todos los días. <risa> entonces,
1: la última pregunta, don Ramón.
2: Entonces, y la última pregunta, eh, salgo de esta mesa muy reconfortado, y además, a diferencia de mi abuelo que decía, salió como el negro del sermón, con los pies fríos y la cabeza caliente. <risa> Ese chiste no se puede contar ahora por razones. Es políticamente incorrecto. Pero yo salgo muy renovado hoy. Porque efectivamente Keynes no conoció la estanflación. Conoció la depresión. No. Es más fácil salir de una depresión que de una estanflación. A Totalmente partir de ahí de podemos hacer el análisis.
6: Totalmente eh, de acuerdo.
1: Lorenzo, la última respuesta.
6: Loreto no, que, que, es, 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 Sí, estoy de acuerdo con, con lo que dice con lo que dice Ramón, Él, eh, completamente. Es decir, eh, el, y luego eh, Estados Unidos tiene una situación absolutamente y la ha tenido absolutamente diferente a lo que es la economía europea. Uno tiene una moneda que es reserva mundial, que es el dólar, con lo cual el exuberante privilegio del dólar le permite claro. unas variables que nosotros no. Y segundo es una economía infinitamente más flexible, con lo cual la capacidad teórica en el corto plazo de una política expansiva de, de, ...de reactivar la economía es mayor que en las economías rígidas y tan intervenidas como son las europeas. Entonces yo creo que ese escenario hay que tenerlo en cuenta. Y luego que hay una cosa que me parece básica, es decir, intentar curar a un borracho dándole más whisky me parece una mala idea... Y Pe yo creo que hemos...
1: un pequeño paréntesis pero es verdad que la resaca con un chupito de whisky se modera extraordinariamente
6: <risa> es que no hemos metido un chupiti, un chupiti un un chupito de whisky
1: le hemos metido le hemos dos metido botellas metido verdad <risa> dos,
6: dos botellas en vena entonces esto no puede durar no puede durar entonces hay que sen hay que ser sensatos asumir lo que se ha hecho y actuar rápidamente minimizando lo más posible los costes de, de del ajuste inevitable que vamos a tener que hacer
2: Muy bien,
1: como decía Keynes muy buenas noches
6: <risa> 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 Lorenzo. Muy buenas noches a todos <risa> <queridos>. Contamos
1: <risa> contigo para analizar lo que es lo que va a pasar porque me temo que al que venga y que esperemos que sea uno nuevo, al que venga le van a llover los chuzos de punta
6: le tienes que enviar tu libro de estructura económica, por lo menos para que se entere de algo.
1: A don, al señor <risa> Fijo. Al señor Fijo desde luego, a Sánchez
2: se lo envié antes de ayer. Se lo Y lo en la
1: chimenea, ya sabes.
6: ¿Qué? O ten cuidado porque lo puede emplear para cualquier ensayo propio. Bueno, <risa> se lo dedico también a
1: Begoña, que es su esposa, ¿eh? Y que se lo habrá enviado a su padre para sus negocios especiales.
6: <risa> <risa> Buenas, noches, Buenas noches. Buenas noches, Muchas, muchas, muchas gracias, gracias por estar tío, con nosotros. A
4: vosotros. ...con Ramiro Aurín. Pues aquí
1: estamos de vuelta... ...después de nuestros dos invitados... Eh, ...estos últimos, economistas ambos... ...con perspectivas de la vida distintas... ...pero no con criterios económicos demasiado distintos... ...ambos están de acuerdo... ...me ha parecido grave, eh, compañeros... ...que de golpe, que realmente hubiera un déficit... De mil plazas para esos puestos de trabajo que nos garantizaba don Antonio, y sabemos que sabe de eso, que tendrían empleo, que tendrían empleo de alta calidad, que contribuirían... ...a mejorar la productividad del país... ...en sistemas informáticos y aledaños... ...vamos a llamarle así... ...y que no se produzca esa oferta... ...y tengamos la oferta de la Universidad Española... ...llenísima de Pero cosas inútiles... ...mucho más que 30.000... ...sí, 30.000 eran los que habían intentado entrar... ...y no habían podido pero que potencialmente el déficit es mucho mayor. Claro, claro. ¿Eh?
2: Bueno, pasa? pero en realidad, se calcula que son unos 100.000 los que están en esa situación, y luego además se habla de un millón de puestos de trabajo, que incluye Fontaneros, fumistas, calefactores. Eso hay que la, estudiar. Eso claro, albañiles que, bañiles, que, lo, eso que no que, se crean.
1: Eso hay que saberlo hacer. Hay que saberlo o hacer. O
2: traerlo de, mar, de Marruecos
1: o de bueno, Hispanoamérica. Y que entonces con un nivel de formación claro. pues antiguo. Bueno, vamos ahí a nuestro quid pro quo a repasar la actualidad y qué se ha publicado estos días y qué artículos le han llamado la atención a a don Ramón. Davos, Davos, ese lugar que maldito para los podemitas, bueno, que a mí no me emociona particularmente, pero sí que es significativo porque están los hombres más poderosos sí. del mundo comentando sus cosas ahí. Eh, para empezar, quizá hay muchas cosas, ahora nos comenta usted, pero quizá la más impactante es que la presidenta de, de Carlyle, un supergigante económico, la señora Fraser, eh, dice que está convencida de que Europa va a la recesión. Sí, no solamente la señora Freyser, también... Nosotros también, ¿verdad? También
2: Soros, también eh, la, digamos, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Infer internacional. internacional, la, la señora Bel Búlgara, que se llama Georgieva, habla también porque hay un proceso de desglobalización, de caída del comercio internacional, un proceso de inflación, un proceso de economía de la escasez, ...de cuestiones de guerra terribles... ...y bueno, es una tormenta perfecta... ...todavía no sabemos... Muy bien, ¿de dónde vamos aquí a, a tres meses? A tres meses no sabemos cómo no,
1: estaremos. No, no, realmente la guerra de Ucrania... La, Lo ha roto todo. La existencia del señor Putin eh, se ha demostrado un desastre. La herencia soviética ha sido finalmente porque él es herencia soviética pura. Él es, él es un ex-KGB, recordemos. Y realmente está acabando con todo. La verdad es que es muy difícil no creer que, que va a haber una recesión en, en Europa, ¿no, don bueno, Lorenzo? Bueno, yo
3: yo comparto la idea de que estamos en una situación muy crítica. ¿no? esta inflación? Sí, sí que podemos entrar en una fase de esta inflación. Y sobre todo... ¿No, no
2: hemos entrado en
1: opinión de ustedes todavía?
3: Estamos. No, yo creo sí. que no. ¿Esta es inflación
2: decir, sí? ¿Recesión
3: no? No, esta inflación yo creo que a, a día de hoy hay el riesgo, hay el riesgo de que el crecimiento económico se esté... Porque se está ralentizando y llega un momento se está un es y así. la inflación no se no se controle y por lo tanto aparezca la inflación, pero yo no creo que en estos momentos estemos en ello. Y en cualquier caso es que la incertidumbre es tan grande a, a, a 15 días vista, a es muy decir, corto, es que, a muy corto, sí. Que, que es algo que, que es absolutamente imprevisible, ¿no?
1: Sí, de hecho, ¿qué, qué les parece a ustedes que... ...que algunas grandes compañías vinculadas casi a sus estados... ...como eh, Egin, la, la francesa, la, la alemana, que no me acuerdo cómo se llama... ...la italiana, eh, es, hayan aceptado el chantaje en ruso... Eh, ...¿no le parece que habría que tomar medidas como consumidores... ...si no comprar gasolinas de esas compañías? Bueno, es que no es tan fácil saber por dónde llegan esas gasolinas ni cosa parecida. Bueno, se puede publicar el nombre de quien esté pegando en rublos. ¿eh? No,
2: a mí me parece que era inevitable. Las sanciones eh, hay que matizarlas y los países, por ejemplo, Hungría, Eslovaquia, etcétera, han conseguido que lo que llega de, gas, de petróleo por los oleoductos siga llegando porque no tienen otra oportunidad, tendrían que paralizar el país, ahora racionar el combustible es prácticamente imposible. Yo creo, y luego fíjese el tema siguiente, lo que nos están costando las sanciones a Rusia, lo que nos está costando la ruptura de, de, de comercio con Rusia, pues, pues a España más de un punto de PIB nos va a costar, Tremendo, tremendo y hay muchas. La bueno, Europa le está costando mucho. Está ¿no? costando mucho Ahí claro. sí que estamos. Con El problema todos. está en la guerra, que nadie presiona para acabar con la guerra. Le están lanzando los mayores, los mayores ingenios de, de muerte. Hoy Biden ha permitido ya los uh, misiles de largo alcance y de alta velocidad. Bueno, pues, pues es que es eso. dice con la condición de no de no bombardear en Rusia no quieren que bombardee Moscú
1: porque es la guerra bueno, lo que ocurre la es Guerra que Mundial. al mismo tiempo admitirá usted que permitir que de forma impune un país invada otro, lo arrase, lo arrase como están haciendo porque no se ha limitado al Donbass ni nada de eso, sino está arrasando, está robando las cosechas, está robando los bienes de equipo y se los está llevando a Rusia en camiones. Realmente, También es También han minado los vida. ucranianos, han
2: minado la salida de los puertos, ah, concretamente. ¿Qué quiere que hagan? de Odessa, pues que se queda todo en en Ucrania y, y qué va a pasar, pues incendiarlo. 25 millones de toneladas
1: es el pan de ¿Ah? de los países de África, ...de los países pobres, pero que lo que no se puede permitir es que el déspota absoluto, un déspota claro. asiático a la antigua, parece que estamos en el siglo XIII haga lo que ha hecho. O sea, no, es, es muy difícil la toma de decisiones, pero asumir al déspota es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y, y qué hace lo hacía? Pues no lo sé, pero hay espiar me imagino. <ríe> si quiere, quiere. La CIA no
2: podía haber provocado una sublevación contra el no. Bueno, no lo sé, no debe ser tan fácil, ¿eh? Don Ramón no lo ha intentado. Bueno, la verdad es que es algo,
3: lo hemos mencionado antes, ¿no? Muy preocupante. Yo casi confío más en que esa sublevación, más que sublevación, sea, Un sea algún elemento indirecto, decisivo, no sé, ¿no? ¿no? Este agravamiento de la enfermedad de Putin <ríe> empieza a ser hasta sospechoso, ¿no? Es sí, hay que... agravamiento
1: de la enfermedad. Bueno, eso es lo
3: que están diciendo, ¿no? Que se empieza a ver situación de agravamiento, eh, aparece poco, o hay una obsesión... Eh, Yo creo que tiene miedo a que lo maten, ¿no? a, a, a hospitales, etcétera Y se rodea mucho de médicos. Parece ser que hay un elemento obsesivo convulsivo en él con... Bueno, es un paranoico, claro. Y bueno, entiendo que también habrá un miedo a que lo maten, claro, porque sería... ¿Hay un la, doctor
1: la... Morel,
2: como tenía Hitler en el caso de Putin? ¿Hay un seguro ¿Un médico, seguro que, ¿Un no médico que le esté tratando?
1: Fíjese que con lo paranoico que es que lo es, no puede ser que lo trate cualquiera. Tiene que tener su propio médico de mucha confianza, ¿no? De muchísima confianza. Bueno, Yo lo recuperaré a ver si lo traemos al programa. <risa> <risa> al, al doctor Morel de Putin, verdad. Bueno, como ya resumiendo, la verdad es que las sanciones y la ruptura del comercio de toda la Unión Europea con Rusia, con respecto a España, pues puede suponer la pérdida de casi un 1% dice que en nuestro caso a lo mejor un poco menos quizá el 0,7 o un poco más, el 1,1 hablan también y 0,7 eh,
2: en otra ocasión ya el propio Banco de España reconoce que es muy difícil hacer un cálculo ¿eh? lo reconoce es que es pero sí dice que es muy grave el impacto y va a contribuir a ir laminando el rebote, el rebote lo van
1: a laminar Absentismo laboral. Hablábamos antes de la gente que no quiere trabajar, que dice que le estresa la idea de trabajar permanentemente, que no le parece una cosa seria y que, que se quieren quedar en casa, que quieren que les den lo suyo. La señora Colau está en esa línea, ¿no? De hecho, ella no trabaja, <risa> se dedica a destruir Barcelona. Eh, Cien mil millones, dicen. Usted se lo cree. Cien mil millones es muchísimo dinero, ¿eh? Pues son siete puntos de PIB. Es que me parece un aburrado. ¿Usted se lo cree, don Lorenzo?
3: Pues yo, la verdad es que después de todo el teletrabajo y lo que se ha vivido en la administración pública de, de, de absentismo total... Bueno, en la, la administración pública, claro. Me parece, me parece poco, si le soy sincero.
1: Claro, es que la administración pública, ¿qué productividad tiene? Hablaba usted de productividad. ¿Qué rendimiento en relación a los trabajadores equivalentes de las empresas privadas?
3: No, y además que eh, yo creo que se ha abusado mucho. Hoy venía una noticia del señor Elon Musk que prohíbe o ha obligado a todos sus trabajadores a, a volver a las fábricas, porque yo creo que se ha Bueno, en una mucho. fábrica de coches por no, teletrabajo no se no, puede pero hacer, ¿no? la gente de Yo tengo una
2: respuesta a lo que dice en Fernando Abril Martorell. Estábamos un día... En su despacho, que yo le visitaba de vez en cuando, me invitaba a comer, llamaban a Horcher y traían la comida o de Horcher. Caramba, ¿cómo comían ustedes? Bueno, es muy como bien. Curas, muy como bien. Decía Entonces, antes. decía, mira Ramón, el problema de los astilleros públicos y privados, en los públicos se trabaja la mitad y se cobra el doble. Tú comprenderás que no pueden funcionar y los privados las pasan canutas tienen que cerrar y los públicos no cierran porque están subsidiados y se puede perder dinero claro una, una cosa tremenda tremenda las diferencias de productividad
1: lo que los datos esos de los 100.000 mil millones que he perdido en absentismo no están segmentados por actividad pública y privada verdad porque sería... no están
2: segmentados por enfermedad o por
1: no ir a clase y y ahí cómo, cómo se distribuye
2: pues más o menos mitad y mitad, como siempre.
1: Esas son las cuentas de la vieja, en este caso del viejo profesor. Me parece que después de la estructura económica que haga usted pachas en un tema como este, me parece muy, muy, muy... Bueno, eh, el, el aumento del absentismo justificado es un mal dato, dice el director de Rantan Research. Pues bueno, na, no hacía falta mucho estudio para decir, para decir eso. Bueno, Madrid está contra la legalización del cannabis. Eh, es cierto que, que el cannabis en sí mismo no es tan grave, pero es verdad que no se puede privolizar porque es la puerta de entrada a otras drogas y desde luego no estimula la productividad, como decía, si hablábamos de productividad antes, la verdad es que relaja muchísimo, no, no le aseguro que no fomenta la violencia, pero lo que sí es que relaja la productividad. ¿A usted le parece bien que se prohíba que en Madrid no estén por la legalización del cannabis?
3: Bueno, yo creo que los estupefacientes, eh, y el cannabis para mí es un estupefaciente, pues está con... Es el más suave de...
1: de es el más suave, ellos, pero señor, es, verdad, ¿no? es
3: la puerta de entrada a otras drogas, y la verdad es que en ese sentido, eh, me parece que, que hay que controlarlo. Yo que tengo hijos, o hijas, en edad ya de, de peligro en este sentido, por normalmente esa, esas edades de la... Del, bueno, del los jóvenes en los que empiezan a conocer el alcohol y a conocer otros estupefacientes, pues eh, por mi experiencia eh, de gente que conocí cuando era joven, el cannabis era la puerta de entrada a drogas mucho más fuertes. Y a mí, eh, como padre, me preocupa.
2: A mí me convenció mucho, no sé si se acuerdan de
1: aquel amigo Escotado. Escotado, claro, yo Escotado lo leía. Escotado tenía
2: leí. libros... ...fantástico sobre estos temas...
1: Él era un científico... ...y era un sí. hombre intelectual... Entonces... ...a mí no
2: me convence tanto ahora... ...yo coincido... ...en que por ejemplo en Madrid... Eh, ...haber tenido el año pasado... ...cinco mil ...consecuencias de cannabis... ...cuatro mil doscientas hospitalizados... ...es terrible... Terrible, claro, una ciudad como Madrid que habrán cogido la décima parte Nada. de las, las gatas. No cogen ni a la décima no, parte. Estos
1: son los que fueron a centros de salud.
2: Claro.
3: Ramón, pero... Hospitalizados por el consumo de cannabis. Hay que ver los de los efectos secundarios, accidentes de ¡Claro, tráfico, claro, etcétera. Claro, son... hombre,
2: ya sé que son del cannabis, ya lo sé.
3: No, no, pero quiere decir que, que hay que registrar también los accidentes que se producen. ¿no?
2: Yo desde que el ejército de, de Aníbal tomó el cáñamo el cannabis, y se tuvo que reembarcar para Cartago, eh, empiezo a pensar negativamente en <risa> la
1: legalización. <risa> ¿Usted cree que tomaban cannabis? Es,
2: es público y notorio y conocido, sí. Ah, sí lo tomaban en pilas de agua. Cáñamo, estaba... cáñamo, cáñamo, sí, ¿Es sí, lo sí, es
1: lo mismo, es lo mismo. Bueno, lo que ya usted la buena noticia, solo es buena noticia para los habitantes de Pozuelo. ¿Qué quiere que le diga? Los habitantes de Pozuelo son los que tienen la renta más alta de España. Nos alegramos por ellos y no es la primera vez que ocurre. Es un, un dato bastante recurrente, ¿no, ya? Sí, claro. En Pozuelo, además, se vive en casi
2: 86 años, mientras que la media en Madrid es de 83. Y en Parla es bastante más baja. Parla es el pueblo... Bueno, el ayuntamiento grande menos...
1: 82-79 en lugar de 83, tampoco tanta diferencia. Tres años de diferencia de vida. No, con respecto a Pozuelo, no con respecto a la media. Con respecto a Pozuelo, sí. Bueno, nos alegramos, insisto, también las rozas y ondas, por supuesto, están entre los entre los municipios más Hay acaudados. Hay un mapa
2: que completa ese artículo que no se ha incluido al final, no sé por qué. El mapa es expresivo. El cinturón de Madrid está bastante denso... ...y luego están las zonas agrarias... ...más pobres... ...y luego la diferencia de... ...de Esperanza de Vida al Nacer... ...a mí me ha sorprendido... ...es muy fuerte... ...la gente que gana mejor... ...vive mejor, eso está claro...
1: ...y bueno, para acabar vamos a pedirle a nuestro amigo Néstor... ...que... ...Néstor querido... ...ponnos... ...ponnos Honkyton Woman por favor... ...de los Rolling Stones... ...para celebrar eh, el fin de fiesta... Y para celebrar otra vez que unos señores de 78 años siguen saltando encima de un escenario, siguen eh, haciendo que 50.000 personas, 50.000 madrileños, no madrileños únicamente, sino gentes de todo el mundo. ahí siguen, el Hay gente en el Wanda metropolitano, gente que de todo el mundo que les sigue, hay gente que les sigue en todos los conciertos uno detrás de otro y siguen significando, pues bueno, parte de esa alegría de vivir y de esa, de esa época maravillosa en que el mundo parecía que tenía futuro. Amigas, amigos, don Lorenzo, don Ramón, hasta el próximo miércoles que seguiremos desnudando la verdad aquí a pelo, sin tregua.